0: Willkommen zu Smalltalk Folge 27, Thema heute die Befreiung des Auenlands, präsentiert von drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß!
1: Hast du dir am Wochenende uh, Wheel of Time reingezogen auf Amazon? Ja. Und hast du auch alle zehn Minuten gedacht, guck mal hier, das sieht aus wie meine Ringe? Ja. <lacht> ich meine, uh, man kann es ja positiv formulieren, dass es einfach eine Hommage ist an den Film von Peter Jackson, uh, aber... Äh, sowohl diese S. die Moraine oder wie die hieß, ich kenne die ja. Namen nicht, ähm, sah halt aus wie Avon, nur älter. Ja. De, ihr Begleiter hatte seinen Streicherauftritt in, in im Bre-Gasthaus. Ja. Stimmt. Ähm, es sind vier Dudes, die aus dem Dorf abhauen müssen, ja. um wegen das Böse zu kämpfen. Sie werden verfolgt von Leuten auf einem Pferd in schwarzem Umhang. Ja. Und in der zweiten Folge betreten sie ein Untergeordnetes Reich, wo niemand mehr lebt, wo irgendwas Unheilvolles auf sie wartet. Es ist irgendwie echt. Doch hat man doch gelacht tatsächlich. Ich mein, ich dachte, das aus, äh, keine Frage. Also es ist wirklich eine äh, visuell ziemlich coole Serie. Auf jeden Fall, ja. Aber sie haben es ein bisschen übertrieben mit äh, Lass es mal so aussehen wie den Herrn der Ringe.
0: Ja. Aber ist das denn in den Büchern auch schon so? Das ich weiß,
2: weiß nicht, ich, hab ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich die leider auch nicht. Äh, ich, ich auch nicht. Weiß. Ich weiß nur, dass, als Sie diese, dieses untergegangene Reich und dann davon erzählt haben, dass Sie Ihren Eid nicht erfüllt haben, <lacht> muss ja. ich ganz spontan an den Stein von Erich denken. Ja. Und, äh, also, wenn Sie tatsächlich dann noch äh, die Nummer gebracht hätten, dass Sie sagen, ja, okay, dann helfen wir euch, äh, wäre ein bisschen krass. Also, das Einzige, was nicht reinpasst, sind die Weißmäntel, aber das mit den Weißmänteln habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Also das ist auch irgendwas.
0: Äh,
2: Weiß nicht, wir können ja Marcel fragen, ob der äh, Rat der Zeit gelesen hat.
0: Rat der Zeit? <lacht> oh, Entschuldigung. Ähm, ja, also ich habe es gerade gelesen, extra in Vorbereitung nochmal für äh, die Serie. Ich habe die Serie aber noch nicht gesehen. Okay. Ähm, weil, weil ich, äh, um ehrlich zu sein, ich bin momentan in diesem, in dieser Phase. Wir haben endlich äh, 2022 ist vor uns. Und. Äh, langsam reicht es mir mit dem äh, 340.000 Materialstunden an Content, äh, von wo 90% halt scheiße sind. Und irgendwie äh, habe ich gerade meinen Netflix-Account gekündigt und ich überlege mir, ob ich überhaupt irgendeinen Streaming-Service in den nächsten drei oder vier Monaten habe, weil ist so sowieso alles kacke. Äh, und äh, Rat der Zeit ist halt am Anfang klingt halt wie ein schlechter Herr der Ringe. Äh, das wird nachher besser. Also Rat der Zeit wird viel besser, aber die ersten, die, das erste Buch ist halt wirklich Hört sich an wie Shannara, nur schlechter. Und das ist halt ein bisschen schade eigentlich. Das ist eine Kunst. Wir äh, haben Shannara ist aber lustig.
1: Nee, ich habe da schon mal
0: gelacht.
2: Nein. Shannara war auch, da habe ich glaube ich zwei Folgen durchgehalten und dann musste ich. Äh, da kenne ich nur das
1: Buch, das erste. Und ich, äh, ich war es dermaßen frech, <lacht> wie dreist dieser Mann geklaut hat. Ähm, kennt die, auch kennt das der die was auch auf einem absolut untersten Niveau auch sprachlichen von der weil sie konnte ja wirklich gar nichts. Also schon nachher ist wirklich absolutes lächerliches Machwerk von talentlosen äh, Abschreiber, dass ich mir die, die, die Serie nicht angeschaut habe. Also da, was soll da schon passieren? Wie, wie wollen sie das aufwerten, diesen Schund?
0: Kennt ja. ihr die, die Anekdote habe ich da bestimmt schon erzählt, ne? Ja, mit so, äh, Hier äh, ja,
1: da, im, im Stream, hast du da nicht im Stream, war eine Aufnahme ist das nachzuhören, ja. ja dass ja, er nur, das, dass er gehofft hat, verklagt zu werden. <lacht>
0: Wer Weil hat Terry gehofft, Books verklagt zu werden? Ja, Terry Books, der Autor von Shannara, ist Anwalt. Und er hat bewusst geklaut äh, und die Scheiße vom Herrn Ring im Endeffekt abgeschrieben, in der Hoffnung, dass ihn die, die Erben verklagen, damit er noch mehr Promotion und noch mehr Publicity Ach, äh, und noch mehr Sachen dafür bekommt. Also das ist, zumindest die, das ist zumindest die urbane Legende, die aber seit Jahrzehnten über Fandom und über Convention halt beschrieben wird, dass mhm. der abends irgendein Tolkien-Fan ihn abends in der Bar getroffen hat und ihn zusammengeschissen hat, wie er denn Herrn der Ringe denn klauen würde. Und er meinte nur so, ja, und? Ich kann's halt. Ja. <lacht> ja, und dann hat er sich natürlich ja. selbstständig gemacht. Also aber später ist jetzt immer noch nicht das Beste, was Literatur zu bieten hat, aber er hat sich dann, dann doch schon irgendwann mal gelöst und ist halt unterhaltsame Fantasy. Ist jetzt nichts Besonderes, ne? Aber der erste ist halt so richtig Herr der Ringe billig geklaut. Ja.
2: Das war so furchtbar. Ich, wie gesagt, die ersten beiden Folgen habe ich gesehen und dachte nur so, nee, danke. Ja, aber du hast verpasst, Marcel, Als du bevor du reingekommen bist, haben wir gerade kurz über die ersten Folgen gerade der Zeit gesprochen und darüber, wie oft wir gedacht haben, guck mal, Herr der Ringe, guck mal, Herr der Ringe, guck mal, Herr der Ringe.
1: Sie haben sich visuell
2: doch
0: schon äh, hart inspirieren lassen. Was ich, äh, um muss, aber es fällt halt trotzdem auf, ne? Ähm, haben, haben sie nicht, ähm, wie war das nochmal, sie, sie haben drei Folgen hochgeladen von acht, ne?
1: Ja. Hm. das machen die immer so, die laden immer so ein, zwei, drei Folgen hoch und dann kommt, kommt der Rest im Wochenrhythmus, was einen sehr aufregt, wenn man den Rest sehen möchte. Ja. Ich wusste das nicht, als äh, die neue Staffel von äh, den Superhelden-Serie, äh, wie heißt die noch gleich, mit den, mit den Assi-Helden. The Boys. Oh, the Boys, genau. Ähm, da war ich ja halt super heiß drauf und ich wusste nicht, dass die jetzt quasi halt in Stücken hochladen werden. Mit so, Ah, heute Nacht, jetzt mal einmal durchguckt und dann nach drei Folgen war Feierabend, da war ich sehr am Fluchen. Also das äh, war nicht jugendfrei, was da mein, mein Mund verlassen hat.
2: Die Nachbarn werden sich gefreut haben. Vielleicht.
0: Mich regt das aber auch immer auf. Ich meine, das ist doch gerade der Sinn von diesen Streaming-Sachen, dass du nicht mehr jede Woche auf eine neue Folge warten musst, sondern halt eine Staffel am Tag gucken kannst.
1: Ja, aber es macht natürlich schon Sinn, weil es halt mehr Hype erzeugt. Ne? Wenn halt jede Folge einzeln eine Woche lang durchgekaut wird auf Social Media, hast du halt doppelt, dreifach, fünffach so viel Aufmerksamkeit für deine Serie, als wenn du es in einem Rutsch durchgucken lässt
2: auch hast du die Abonnenten ein bisschen länger, ja. also dann gibt es immer ja. die, die den Probemonat dann machen, dann gucken die sich die Serie an und klinken sich gleich wieder aus und die willst du ja natürlich auch nicht haben. Ja, ja ärgerlich in jedem Fall, das auf jeden Fall, also das ist mir auch schon ja, aufgefallen. Ja, ich, ich kann
1: damit leben, ich meine, du muss es ja auch irgendwie auch ganz nett, sich immer wieder neue Folge freuen zu können und sagen, hey, auch mal Austausch mit Leuten zwischendrin, was glaubst du, was passieren wird, das macht die Sache ja auch so ein bisschen sozialer. Deswegen hat Vor- und Nachteile. Und wenn man nicht warten möchte, dann muss man einfach nur abwarten, bis alles oben ist und
2: dann einem Rutsch durchgucken. Die Chance hat man ja auch. Ja. Okay. Ja, Marcel, achso, nee, du hast ja keinen Streaming-Dienst, hast du ja gerade gesagt. Deswegen kannst du das ja gar nicht gucken, oder?
0: Ich habe Amazon noch nie gehabt. Ich glaube, es ist doch auf, auf, auf Video, ist auf Prime, ne? Ja, ja. Äh, Rat der Zeit. Ja, ich ja, überlege es halt. Also, ich meine, ich, ich werde natürlich irgendwie im nächsten Jahr nicht drum kommen. Wenn da so eine gewisse Serie kommt, ähm, bin ich ja fast schon gezwungen. Also, da gibt es ja irgendwie, hm, was soll ich machen, ne? Ähm, dann werde ich es wahrscheinlich mal machen, aber da bin ich dann mal gespannt, wie sie es dann handhaben, ob sie halt wirklich sagen, sie machen halt ähm, alles auf einmal oder sie machen wieder nur zwei, drei Folgen und so weiter und so fort. Also das äh, werde ich mir dann äh, in Ruhe anschauen und gucken und äh, ja, mal, sch mal schauen, wie es halt so ist. Ne? So, genug über geringere Werke gesprochen. Sollen wir anfangen hier.
1: wer zuletzt online kommt, muss das Intro machen.
0: Oh Mann, er ist immer da Aber, er hatte, gerade, jetzt,
2: aber er, er hatte ja gerade erst, er hat ja Claudia... Ist mir egal. Das ist, ist äh, ich ist immer eine neue Regel, nach der er das machen muss.
0: Okay. Ja, es äh, war wahrscheinlich auch äh, gar nicht so verkehrt äh, und äh, das kann ich natürlich auch gerne tun. Ähm, wir sind heute bei Nummer 27, ne? Mittlerweile. Mein nee, Passe. 26. Was? 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 26? Ich bin ja so enttäuscht. Ähm, tatsächlich, 26. Gut. Hallo und herzlich willkommen. Äh, es freut mich sehr, euch heute äh, begrüßen zu dürfen zu Folge 26 von Smalltalk. Heute äh, widmen wir uns einem Kapitel, das ganz besonderer Bedeutung hat für uns und äh, für den Rest der Welt, äh, für Filmfans nicht ganz so sehr, weil sie es <lacht> gar nicht kennen. Ähm, hallo und herzlich willkommen zu Die Befreiung des Auenlands. Ein ganz, ganz entscheidendes, eines der letzten Kapitel und die praktisch das Ende des Ringkings darstellt. Wir werden heute darüber sprechen, weil wir der Meinung sind... Ihr solltet darüber mehr erfahren, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Und diejenigen, die es schon kennen und auch schätzen, darüber reden, macht immer Spaß, weil es ist eins der spannendsten im Herrn der Ringe. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid.
2: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Filmfans haben einen ganz, ganz kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, was eigentlich passiert. Und was ich sehr witzig fand, ist, wenn du mit Filmleuten gesprochen hast, nach dem dritten Teil, die sich darüber beklagt haben, wie lange das Ende ist, und ich immer gesagt habe, haha, ihr habt schon die Kurzfassung bekommen.
0: Maybe got none.
2: Das geht deutlich länger eigentlich. Deswegen. Ich finde aber auch, also ich... Ich habe bis heute nochmal gelesen, um meine, mein Wissen äh, wieder aufzufrischen. Und äh, ja, ist eigentlich schon schade, weil das ist eigentlich schon tatsächlich ein bisschen spannend am Ende noch. Also äh, wir hatten
1: ja, bei den irrelevanten Charakteren hatten wir Tom Bombardil und festgestellt, ihn rauszunehmen. Klappt für den Film sehr gut und äh, man vermisst ihn halt nicht, wenn man halt äh, nur den Film guckt. Und äh, tatsächlich ist es halt so, auch bei der Auenlandes. Wenn man das nicht sieht im Film, vermisst man es nicht, aber es ist alles anders irrelevant. Ich finde, es ist eines der, der zum Abschluss wichtigsten Kapitel, die er da geschrieben hat. Und äh, mein Hot-Take heute ist, dass er, obwohl er im Intro von Meine Ringe Allegorien ablehnt, kategorisch, ist das Kapitel schon sehr, sehr allegorisch. Und er bringt da einiges von seinen persönlichen Ansichten unter, die er ja, bemitteilenswert hält. Ja, das äh,
0: finde ich einen find hervorragenden Ansatz, äh, gerade weil ja, ähm, wie du schon sagtest, im Vorwort äh, deutlich darauf hingewiesen wird, äh, dass Applikation, ja, ne, also die Anwendbarkeit äh, von Geschichten eine Sache ist, im Vergleich zu, ich äh, mache euch ein billiges Metapher irgendwie ins Gesicht, ähm, ich finde es halt ganz spannend, tatsächlich, äh, Opa meinte ja schon, äh, das ist ein kurzen Hinweis, im Film gibt auf äh, dieses Kapitel. Man sieht ja, also äh, Frodo ist bei Galadriel in Lorien und äh, er schaut in den Spiegel und hat ja diese verschiedenen Szenen, also wo dann am Ende irgendwann das Auge Saurons dann das, den Spiegel ausfüllt und das Wasser zu dampfen anfängt So super dramatische super dramatische Szene und unheimlich gut gemacht und unheimlich gut umgesetzt aber selbst die hatten nichts mit dem Original zu tun, weil in der Szene sieht man ja, dass irgendwie das, das Hobbing oder irgendwie Wasserau oder so brennt und da Orks durch die Gegend trömpeln und irgendwas. Und das kommt natürlich im Buch nicht vor. Das sieht natürlich super dramatisch aus und ist super spannend und oh mein Gott, Orks äh, fallen im Auenland ein und, und bringen Leute um. Ähm, aber äh, das können wir all denjenigen, die das Buch, äh, bzw. dieses Kapitel noch nicht gelesen haben, verraten. Dem ist nicht so. Es gibt keine Orks im Auenland. <lacht> nein, 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 nein. Ähm, und äh, ich, das ist halt auch so ein Punkt. Nicht nur das, dass das halt ein bisschen anders ist, sondern dadurch, dass Saruman natürlich diese unglaublich geile Sterbensszene hat in den Filmen. Die ne, also ich, die ist halt geil. <lacht> die sieht halt großartig aus. Weil, ich Saruman hab, und dann äh,
1: sich. immer dieses Trollolo-Video im Kopf, wenn ich die Szene sehe. <lacht> und das ist dann schwierig, noch ernst zu nehmen. Ja,
0: ja, ja äh, dafür ist das Internet da, ne?
2: <lacht> ja. Äh, aber das ist... Äh, aber wir hatten schon in vorherigen Folgen äh, unserer, wu unseres wunderbaren Podcasts, hatten wir ja schon immer war Hinweise auf das Ende. Ja? Bei Lutz haben wir kurz drüber gesprochen. Äh, jetzt hatte ich gerade noch ein zweites. Wollen wir denn noch darüber gesprochen? Bei Schlangenzimmer ja, hatten wir da. Bei Grima, geworden, bei Grima ja, ja. hatten wir sie ja, auch. Also bei unseren... Auch. Besprechungen der äh, abgefahrenen Charaktere, die abseits der, der Berühmtheiten sind wir schon äh, zweimal jetzt über das Ende mal kurz gestolpert,
0: auf jeden Fall. Und wer ist wieder der Player? Lutz das Pony. Er ist immer <lacht> am Start, ey, egal wo er hinkommt. Lutz macht das einzig Richtige. Ich äh, bin halt so völlig begeistert, dass Lutz Fahning auftaucht, sozusagen der Namen, indirekte Namensgeber und von Lutz dem Pony so richtig einzelnen Arsch getreten kriegt. Das, das, dafür allein ist das Kapitel schon absolut lesenswert. Ja. ja.
2: Und das ist auch ein großartiger Opener praktisch für die gesamte Geschichte. Ja? Die Ankunft unserer strahlenden Helden, ja, die müde, nass und äh, einfach auch keinen Bock mehr haben, weil sie so lange unterwegs waren. Und da stehen sie plötzlich vor so einem Tor. Hä? Was ist denn hier
0: los? Also für diejenigen, die das Kapitel noch nicht kennen sollten, äh, es ist halt äh, die, die vier Hobbits kehren äh, nach, nach allem äh, mehr der Männer nach Hause zurück und denken halt so cool, wir kommen jetzt wieder ins Auenland, alles ist schick, alles ist schön, der Ringkrieg ist vorbei. Und dann kommen sie an die Brücke irgendwie rüber ins Auenland und äh, da sind so zwei Tore auf beiden Seiten der Brücke. Und äh, an der Tür steht, äh, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang ist diese Tür geschlossen und äh, ihr könnt ihr ja nicht rein. Was und sie die Hobbits nicht so geil finden. Yeah. Sie
2: nehmen es auch nur
1: wenig ernst.
0: Ja. Yeah. Sie sehen ja auch noch die
2: Steinhäuser. Also sie merken ja relativ schnell, es hat sich ein bisschen was verändert seit
0: ihrem äh, Abgang.
1: Ja, nicht und guten, das, offensichtlich
0: Und das, äh, das ganz schnell. Ja, ja, klar. Ja, und wie gesagt, den
2: ersten, den ersten Menschen, die sich ja dann leider sehr zahlreich im, im, im Auenland äh, bewegen, den ersten Menschen, den sie treffen, ein alter Bekannter.
0: Lutz, das Arschgesicht Ferning. Wir kennen ihn aus Bree. Er ist die Lusche, der sich von Sam einen Apfel ins Gesicht fletschen lässt. Ja. Und früherer Besitzer von einem der besten Player im gesamten Universum, Lutz, dem Pony. <lacht> Und auch da gibt er ja wieder keine
2: gute Figur ab. Also Lutz Farning ist und bleibt halt eine Wurst. Ja? Ja, Nur Ein gern...
1: wenige gelungene Aktionen, das kann man so <lacht> ja festhalten.
2: Weil auch da macht er sich ja relativ schnell aus dem Staub. Ja? Und das ist die berühmte Szene, die Marcel ja gerade angesprochen hat. Er geht etwas dicht an den Ponys vorbei und <lacht> Lutz lässt es sich nicht nehmen, ja. einen Abschiedsgruß. <lacht> dem Arm noch auf den Arsch tipp, <lacht> den Arm dem. gut den Arm. gemacht,
1: Lutz, sagte Sam und meinte das Pony.
0: <lacht> ja, dass ja. Äh, Tolkien so ein klein bisschen Humor einfließen lässt in seine Geschichten, ist durchaus vorhanden. Ja, ja. ja ansonsten ist, äh,
2: sind sie halt alle auch so ein bisschen geschockt, glaube ich, so im ersten Moment. Die Tore, die komischen Häuser, ja? diese ganzen neuen Vorschriften, von denen sie hören und neue Namen kriegen wir plötzlich, die so im die ja so im Auenland noch nicht vorhanden waren. Also der Oberst,
0: der Bass und der Scherer. Ja, also ich meine, äh, die kommen da an, die vier, äh, sie möchten gerne zurück nach das Auenland irgendwie, äh, jetzt mal, ich möchte ja nicht nach Hause kommen und mich nett irgendwo hinsetzen, ist schön warm, kriege was zu trinken, vielleicht ein Bierchen, irgendwo in der Kneipe, ich meine, welcher Hobbit würde Nein sagen, wenn er an der Kneipe vorbeikommt und ne? in Ruhe und Frieden einkehren. Und was kriegen sie? Sie kriegen äh, Leute, die ihnen verbieten wollen, ins Land zu kommen. Leute, die ihnen verbieten wollen, irgendwas zu essen. Leute, die ihnen, ihnen kein Bett anbieten. Oh, und übrigens, die Wirtshäuser sind alle geschlossen, weil das Bier trinken keine Hobbits. Also, Hobbits kriegen kein Bier mehr. Das, weißt du, da kannst du, ist mir egal mit Sauron und mit Mordor, aber ich kriege im Auland kein Bier mehr. Wo kommen wir denn da hin? Wozu schreibe ich dann Herrn der Ringe, ey? Das ist, wäre so, als wenn du die Wiesen einfach
2: ohne Pandemie absagen würdest. Ja? Eigentlich ein absolutes also, No-Go. Ja? Also unabhängig,
1: unabhängig vom Bier. Also sie gehen quasi in einen dystopischen Staat zurück, in einen Überwachungsstaat, ja. in dem Denunziantentum und Mitläufertum halt Einzug gehalten haben ja. und in dem klar ist, dass da in der Zeit, wo sie weg waren, irgendwas passiert ist, was ihnen nicht passen kann. Und das ist, glaube ich, auch so die erste Metapher-Nachricht, die Tolkien halt mitteilt, es gibt halt in so einem totalen Krieg gibt es nichts, was verschont bleibt. Selbst hinter den Fronten passieren halt Dinge, die ähm, mit dem Krieg zusammenhängen, ähm, die durch den Krieg beeinflusst werden und äh, die natürlich für alle Beteiligten negativ sind. Und das ich, da muss sich so auch so schon die... an, als ja. sie in Bresen und mit, mit Butterblume ja. sprechen, sagt er ja auch irgendwie, dass die Zeiten geworden sind. Dass die Waldläufer sind weg, also die Ordnungsmacht hat sich zurückgezogen, weil sie im Krieg benötigt wird. Und demzufolge sind die Straßen unsicher und die Wildnis rückt vor und Banditen und Wegelagerer machen halt die Wege unsicher. Und wie gesagt, das ist halt dieses, dieses Typ Happy End, man kommt zurück nach Hause und äh, da ist alles wundervoll. Ähm, ist halt hier nicht der Fall, weil, wie gesagt, so ein totaler Krieg beeinflusst halt alle Teilnehmer und lässt niemanden unverschont.
0: Also ich äh, muss zugeben, ich habe äh, natürlich äh, das nur noch das eine oder andere Mal gelesen und äh, natürlich ähm, also das stimme ich dir, dir zu, Seppel, äh, es ist nicht schwer, da durchaus Dinge hineinlesen zu können. Und äh, wir müssen, können doch nicht von der Hand weisen, wir sind ein deutschsprachiger Podcast und deutsche Geschichte ist halt unser Ding. Und äh, wenn man äh, die, die Jahre irgendwie 1933 bis 1945 nimmt und sich überlegt, dass äh, Tolkien, dass dieses Kapitel wahrscheinlich so Mitte der Ende der 40er geschrieben hat, äh, bis er dann mal damit irgendwie fertig war und äh, nicht, im, nicht groß im Rückblick, aber durchaus mit dem Wissen natürlich des Zweiten Weltkriegs, dann fällt es nicht schwer, sich da Fragen zu stellen. Und äh, vor allem halt, das ist eine der ersten Sachen, die ja sowohl Sam als auch Marion Pippin immer wieder erwähnen ist, was ist denn hier los? Was ist passiert? Also, wie ist das passiert? Es, ist doch, es gibt, kein, gibt kein Essen, also gab es nicht einen guten Sommer, gab es nicht eine gute Ernte. Und die Jungs sagen halt, ich habe jetzt, ja, nee, äh, schon, aber die nehmen uns halt das alles Essen weg und äh, wir kriegen halt nur so die Reste. Und äh, die, ja, und dann fragen die halt, ja, warum macht ihr denn ja nichts dagegen? Und das ist natürlich genau das Thema, dass, man, äh, dass viele Leute seit vielen Jahrzehnten fragen, wie konnte das passieren? Und äh, das... Äh, finde ich, hat Tolkien in diesem Kapitel sehr, sehr eindringlich und sehr logisch erklärt, warum.
2: Es bedarf immer dem Funken. Ja? Sehen wir da auch wieder. Also Das <lacht> ist ja äh, dieser berühmte Frosch im Kochtopf. Ja? Du wirst da reingeworfen, du drehst langsam die Hitze hoch und der springt halt nicht raus. Ja? Irgendwann äh, lehnt sich alles auf. Das, hat uns, das zeigt nicht nur unsere Geschichte, das <lacht> zeigt die Geschichte grundsätzlich. Ja? Unterdrückung funktioniert über einen gewissen Zeitraum, temporär irgendwann clasht es, dann funktioniert es wieder mal eine Weile normal, dann gibt es wieder Unterdrückung, bla bla bla. Das fasst aber da wirklich sehr gut zusammen. Also auch das, was es bedarf, um nochmal kurz auf den Putz zu hauen. Ja, das sehen wir ja an diesen Landbütteln, die deutlich mehr geworden sind, als bevor sie gegangen sind und viele von denen da eigentlich auch gar nicht freiwillig mitmachen. Ja, gerade in Bezug auf unsere deutschen Geschichte, äh, war das ja auch einer der zentralen Punkte nach dem Krieg. Ja, ich habe da eigentlich nicht mitgemacht, ich musste da mitmachen. Wie einfach das ist, weißt du, ist dann auch eine einfache Ausrede? Ja, ja ich wurde dazu gezwungen. Ja, du es ist, ist aber ein auch ein sehr...
1: Das ist aber ich auch, nicht auch eine nicht. falsche Ausrede, weil wenn du dich alleine auflehnst, dann gehst du halt alleine unter. Gehst halt in den Knast. Und mit diesen ganzen auch, äh, Denunzianten um dich herum, die halt alles weitergeben, was du tust, ist die Chance, dass du halt genug Leute erreichst, bevor du äh, einges eingesackt wirst, entsprechend gering. Ne? Ja.
0: Es ist halt auch ein sehr aktuelles und sehr modernes Thema, weil ganz ehrlich, guck dir einfach mal ein paar äh, konservative Stimmen in unserer Zeit, in unserer Politik an, die natürlich erstens immer nach Law and Order schreien. Also wenn es irgendwo Probleme gibt, müssen wir mehr Polizei haben. Wir brauchen die Bundeswehr am besten einsatz im Inland. Äh, in Und all solche Dinge. Weil ne, sobald man mal ein bisschen Ordnung hat, dann wird das schon wieder alles. Und äh, damit lern, lenkst du natürlich automatisch von den eigentlichen Problemen ab, äh, die du ja hast. Und äh, das ist so dieser Schritt dieser weiter. gibt ja diese wunderbare Liste, die auch immer gerne mal im Netz geteilt wird, als irgendwie äh, Bild. Die, die Hinweise darauf, äh, wie der Faschismus sich äh, meldet, wie er kommt, mit welchen Wegen, mit welchen einzelnen Teilen. Und eine davon ist halt definitiv das Auflockern der persönlichen Rechte und äh, mehr Law and Order und mehr sonst irgendwas. Und die Hobbits haben sich halt nichts dabei gedacht, am Anfang wahrscheinlich. Also am Anfang war das ja alles noch, war das ja Business. Also ich meine, wir reden ja hier von Lotto, Sacker und Beutlin. Der hatte ja. eine Menge Kohle, der hatte sich ein bisschen was eingekauft, hat ein paar andere Läden dazu gekauft und dann denkst du dir erstmal nicht, weil Wirtschaft ist ja gut. Also ne, ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen Grundstücke dazu, ein bisschen hier irgendwas. Und irgendwann fragt sich aber langsam so, weißt du, Amazon ist mittlerweile so eine große Firma, die hat so viele Daten über mich. Sollte ich da vielleicht noch einkaufen? Das ist keine so gute Idee unter Umständen. Aber man tut es dann vielleicht doch.
1: <lacht> weil
0: es bequemer ist natürlich, weil irgendwann die Alternativen ja auch wegfallen das ist ja, das ist ja genau der Punkt, also ich meine du kommst ins Auenland äh, alles ist cool, gibt genug Essen Wirtshäuser sind da und Loto sagt so, pass mal auf Leute, äh, ich gebe dir ein bisschen dir was, ich, äh, ne, ich baue hier ein paar von meinen Jungs auf, die kriegen dann das ist ja mal dieses, dieses Hierarchie-Element also du gibst ja deinen Denunzianten und den Leuten, äh, die ne, du baust hier auf und dann kriegen die auch ein bisschen Macht und dann fangen die an ja die Leute unter sich zu trizen. Und wenn halt nicht eine große Bewegung entsteht, dann ist es halt immer der Einzelne. Und der Einzelne ist natürlich sehr, sehr schwach. Das ist ja das grundlegende Problem, auch in der Demokratie. Der Einzelne hat fast keine Möglichkeiten, fast keine Rechte. Wie willst du, die, wie willst du denn, bitteschön, wenn zehn große Männer vor dir stehen und ich meine, Hobbits sind 90 Zentimeter, Alter. Also wenn da so, ein, wenn da so jemand mit 1,80 Meter vor dir steht, dann sagst du nicht so, uff. Geh mal aus dem Weg, Mann, ich bin größer als du. Weil bist du halt nicht. Der kriegst du aufs Maul und wirst ins Gefängnis geworfen. Und genau das ist ja auch passiert. Und wir, wir müssen sich überlegen, die mutigste Person in dieser gesamten Geschichte in diesem Kapitel ist wer? Lobelia ja. Sackheim-Beutlin. <lacht> die ist die geilste. Und ich möchte dir an dieser Stelle nochmal wirklich hochloben und feiern, dass nach den Schwierigkeiten im Hobbit und auch in Herrn der Ringer zum Anfang und so weiter, dass das die Frau, sie sagt: Wer seid denn ihr? Was wollt ihr eigentlich? Das ist unser Land, das ist unser Zuhause. Geht mal weg hier. Und, und den Regenschirm, die
2: und erstmal ja. auf sie losgeht. Ja.
0: ja.
1: Wobei, und das, das kann man ja auch eher so als Karen ähm, äh, ja. <lacht> 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 interpretieren, wenn man ja. möchte. <lacht> ja. Karen Lobelia. Yeah,
2: yeah, right. Ja. Ja. Aber nicht gegen äh, praktisch ihre eigenen Hobbits, sondern gegen, ja. die, gegen das große Volk. Das kann man dann schon wieder. Obwohl es auch eine Art von Rassismus natürlich, ja. Also was Sie ist ja so nicht die hier?
1: Einzige, die sich aufgelehnt hat. Also äh, nee. der, der Bürgermeister hat sich dagegen ausgesprochen und kam sofort ins Loch. Ähm, auch ja, unser äh, alter Bekannter Dick Bolger hat sich ja engagiert ja. und hat es dann entsprechend mit einer äh, äh, ja. Diät bezahlen müssen.
2: <lacht> nicht ganz ja. freiwillige Diät, ja. Ja,
1: aber sehr effektive äh, Diät. Ähm, ja. Ja. Also, wie gesagt, es gab ja Widerstand und er wurde entsprechend niedergeschlagen. Und ja. das natürlich dann, fragte du dich halt irgendwann, soll ich mich weiter ja, auflehnen oder versuche ich ja, einfach klar. klarzukommen und, und meine Familie durchzukriegen? Im Zweifel das ist ja mein Trick, dass,
0: du, dass die, die Leute ausspielst gegeneinander, also gerade mit Familien, ja. ne? wenn du halt Kinder hast, wenn du Verantwortung für andere hast. Wenn du selber alleine individuell irgendwie, wenn du irgendwie, wenn man mal irgend so ein typisches vorurteilshaftes Bild nehmen will, wenn du so Che Guevara bist, der so durch die Gegend rennt und irgendwie Leute, alles schick und schön. Aber wenn du halt Familie und Kinder hast, äh, dann sind deine Prioritäten einfach mal ganz anders. Und dann In guckst Fall. du halt, dass du das machst, was notwendig ist, damit alle halbwegs sicher sind und durchkommen. Ne?
2: Ja, ja. Also das sind auf jeden Fall ganz viele Anleihen, ja. Und ganz viele mhm. Anleihen auch, äh, die im Nachgang gekommen sind, die Tolkien noch gar nicht wissen konnten, ja. Also zum Beispiel die DDR, ja, also wir könnten bestimmt ein paar Zuhörer, die in der ehemaligen ja, DDR-Gruppe
1: sind. finde ich äh, interessant tatsächlich, weil er einerseits halt Kapitalismus äh, kritisiert, habe ich auch gleich noch eine Stelle, ähm, die man vorlesen hm. kann, äh, und B, aber auch ähm, Kommunismus, äh, also diese ganze Planwirtschaft, also es wird geplant von einer zentralen Stelle, was angebaut wird, um mich mal abgegeben hat und wer es bekommt und so weiter. Also es sind ja Elemente vom Faschismus äh, ähm, zu erkennen ja. und auch nicht vom Kommunismus und ja. ich weiß halt auch gerade nicht so geschichtlich, ob Tolkien informiert war, weil der, der typische Kampf der Systeme ging ja quasi erst in den 50ern los, 60ern. Nee. Ob da schon so bekannt war, wie das abläuft äh, in Russland.
0: Ja, nee, der die, kommt, das war ja vorher. die Planwirtschaft hat schon früher angefangen, die war nur exorbitant unerfolgreich. Also das was ja, ja mit, mit Thomas Nöten
1: und so weiter die Frage ist halt nur wusste man dass äh, das zu dem Zeitpunkt war es allgemein ja, ist nur ja, ja, dass
0: das wirklich so doch. da abläuft ja Okay. Was wir halt natürlich kennen, aus, aus, aus gerade aus der Kindheit natürlich, weil wir ja äh, doch, hallo, drei mittelalte Herren, <lacht> äh, das auch in, in der Schule brav gelernt haben, dieser, dieser Fünfjahresplan, das ist ja mal mhm. dieses große Stichwort, dass man halt ja, ja. Ne, vom VEB und dann die Vorgaben und so weiter, ähm, das war aber eine Entwicklung, die eben nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen hat, weil sie begriffen haben, also Planwirtschaft war schon vorher da, die ist halt nur völlig gescheitert und sie haben dann versucht, neue Wege zu finden, wie man das besser machen kann. Ähm, äh, aber das äh, definitiv. Also es gab vorher schon die Versuche, irgendwo die Zahlen zu erreichen und äh, das gemeinschaftlich zu machen. Russland
1: kenne ich. Ich frage mich halt nur, war das bekannt im Rest Europas? Also ist ja nicht wie ja, heute, wo also. man das alles weiß, sondern vielleicht war in Russland interessiert damals in, in England. Na also.
2: ja, nee, aber ich kann mich erinnern, bevor tatsächlich, äh, also zumindest soweit mein Geschichtsverständnis, dass äh, Lenin ja auch viel und ausgiebig in Europa unterwegs war. Der, der, der wird nicht erzählt
1: haben, wir hatten gerade drei Minuten Tote in der Ukraine, weil wir es nicht hinbekommen haben. Also das nein, nein
2: aber ja, nein, <lacht> nee, das natürlich nicht. Aber grundsätzlich das Verständnis für den, was da kommt. Also das war ja schon sehr populär. Karls, äh, Marx hm. und Engels äh, sind schon Publikationen, die bekannt sind. Und natürlich schwappt dann das ein oder andere Mal über, dass die Bevölkerung nicht zu essen hat. Welche katastrophalen Auswirkungen das hat, bis ins letzte Ende, weißt du natürlich nicht. Mhm. Du weißt ja. aber, weiß ich nicht, wenn du in England groß geworden bist um die Jahrhundertwende, ja, purer Kapitalismus, ja, alles geht immer schön. Der, der am meisten hat, kriegt noch mehr. Der, weniger hat, kriegt nicht mehr mehr. Ja, du bist ja da aufgewachsen. Und er, Tolkien war schon, gehörte eher zur privilegierteren, äh, Gruppe der Menschen. Ja, für denen ist es natürlich, wenn dann einer sagt, nee, nee, alle kriegen das Gleiche und im Übrigen, wenn wir Getreide anbauen, dann bauen wir so viel an und das machen wir jedes Jahr so und da gibt es kein Wetter und kein gar nichts, sondern da kommt immer die gleiche Menge. Für denen ist es natürlich wahrscheinlich so, hey, was, was wollen die denn jetzt von mir?
0: Also vor allem vergessen halt die meisten Leute, weil es natürlich heute im Rückblick äh, immer unheimlich vereinfacht wurde, sowohl Großbritannien als auch die USA hatte natürlich kommunistische und neofaschistische also Bewegungen. Ja. Und zwar in nicht, nicht, in nicht geringen äh, Ausmaße. Die, die Faschisten haben sich in Großbritannien nie so richtig durchsetzen können, weil der durchschnittliche Brite halt irgendwie das für ziemlich Banane und bescheuert hält. Ähm, aber äh, gerade kommunistisch, also die, die Arbeiterbewegung, was heute ja Labour äh, als, als Begriff als Partei immer auch ist, war da auch ganz stark vertreten. Also es ist nicht so, dass äh, Großbritannien nicht auch mal mit dem Gedanken gespielt hätte, vielleicht könnten wir so ein bisschen in Richtung Sozialismus oder sonst irgendwas gehen. Nur jetzt heute im, R im Rückblick wird natürlich äh, unheimlich betont, äh, da drüben war Faschismus und da drüben war Kommunismus und wir hatten das nicht. Ähm, das war denen aber äh, genauso bekannt und genauso vertreten und es gab auch sehr, sehr bekannte Persönlichkeiten im alltäglichen Leben. Die ganz klar gesagt haben, wir müssen auch Kommunismus haben, weil der Kapitalismus macht uns kaputt. Das war auch schon in den mhm. 30ern in Großbritannien und so. Ähm, ich glaube nur natürlich, also ich, ich vermute sagen zu dürfen, äh, dass Tolkien nicht unbedingt ein Sympathisant äh, eines äh, kommunistischen äh, <lacht> Lebenswesens Also ich vermute, ich. Ja. Man kann das also, ja, gesagt, ein bisschen ja, rauslesen, ja. Ja, ja. Ja, ja.
2: ja. ja komm mal ja, zu,
1: ähm, wie das dazu gekommen ist. Also gut. der. der es beginnt damit, dass sagt Sakai beutlin halt sein Geld einsetzt und sehr viele ähm, ja, lokale Geschäftsstellen äh, aufmacht, Mühlen kauft, Ländereien kauft und äh, diese dann halt bewirtschaftet. Und äh, er reißt unter anderem auch die Mühle von, vom Sandigmann ab und baut eine neue hin mit äh, sehr vielem äh, Trara und äh, ich glaube, das ist äh, der alte Hüttinger, der das halt erklärt. Ja, ja, ja. Sand Sandicke Manns Mühle zum Beispiel. Pickel hat sie fast sofort, als nach Beutels entkam, abgerissen. Dann brachte er einen Haufen übel aussehender Menschen her, damit sie eine größere bauten und sie mit Rädern und allen möglichen ausländischen Erfindungen vollstopften. Nur der dumme Tim war froh darüber und jetzt arbeitet er da und reinigt Räder für die Menschen, wo sein Vater der Müller und sein eigener Herr gewesen war. Pickels Gedanke war, mehr und schneller zu malen, das sagt er jedenfalls. Er hat noch andere Mühlen wie diese man muss Malgut haben, ehe man malen kann. Und für die neue Mühle war nicht mehr da, als für die alte. Und das ist halt schon irgendwie so, so beschreibt halt Tolkien gerade den Kapitalismus äh, als Selbstzweck. Dieses Mehr und ja. Wachstum und äh, größere Mengen und, und, und mehr Geld und mehr Profit, ohne dass es halt irgendeinem Zweck dient. Und das ist halt offensichtlich das Paradebeispiel dafür, weil diese neue Mühle, die man malen kann, obwohl nicht mehr Malgut da ist und noch nicht mehr Bedarf, weil es hat ja vorher keine Gehungert im Auenland, ich habe ja keine Brotkrise ja. vorher. Das ist offensichtlich keinen Sinn macht, dieses, dieses Streben nach mehr Geld, mehr Profit. Ähm, und ja, die frage, das ist halt wie gesagt seine sein Abhandlung über Kapitalismus, wo es halt hinführt, wenn man es halt übertreibt.
2: Die Frage, die ich mir heute wieder gestellt habe, nachdem ich es gelesen habe, ist: Wir wissen ja alle um die Ländereien oder um die Population und wo was ist. Ich frage mich auch, für wen haben sie das produziert? Also das verdient ja, so ja
1: auch tun. nicht alles, das ist ja der Punkt. Also er kriegt ja irgendwo Geld her. Wir wissen natürlich, dass es Saruman ist, der wahrscheinlich alles ja. abkauft, mit der entsprechenden Ordnung, was er mit dem Geld zu machen hat, was er ihm quasi dafür bezahlt, aber es geht halt raus aus dem Ordenland. Wir wissen ja zum Beispiel, dass ein Großteil des, des, des Pfeifenkrauts halt nach Isengard gegangen ist.
2: Ja, ja das ja. haben wir ja. ja selber da Robins gefunden. Robins haben ja. nichts dazu
1: rauchen und alles hängt halt irgendwo in Isengard rum und wird halt da irgendwie verraucht oder weiter Verkauft um So, ja.
0: und das ist dann eine von diesen Lücken im Film, wo ich immer sofort immer total äh, den Kopf kriege, weil Mary und Pippin, ja diese Szene ist ja so geil, wie sie dann das Zeug finden ne in, in, in Sarumans äh, hier Vorratslagern und dann kommen ja dann auch die äh, Theoden und Gandalf und die kommen alle vorbei und reiten da rum und es gibt was zu essen und ist alles cool und es wird gezeigt, dass der Tabak aus dem Auenland ist und es wird nicht erklärt. So einfach so als Fakt hingeworfen. Und sie sagen halt so, ja, hey, cool, wir haben was zu rauchen. Und es ist halt, da geht so viel bei verloren. Weil natürlich genau das ist ja der Hint, wenn du jetzt so zurückguckst auf das erste Mal lesen Herr der Ringe, dann denkst du so, hä, hey, clever angespielt. Hätten wir ahnen können, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. So, und im Film es halt leider völlig unter, ne? Also sie meinen, die rauchen natürlich alle fleißig, aber äh, es wird nicht wirklich erklärt, dass Export, ne, Import-Export dass da offensichtlich äh, aus wirtschaftlichen Gründen einfach Zeug... Ich glaube, am Anfang wird's gekauft, ne? ich glaub, wird es gekauft, es wird betont, dass am ja. Anfang Lothar seine Rechnung noch bezahlt hat ja. äh, und äh, irgendwann... Und er halt holte die ganzen genommen, Menschen
1: ja. ins Land als Arbeiter und gibt denen Unterkunft und so weiter und ja. irgendwann steckt das halt um, weil dann hat er halt einfach Leute da, die er bezahlt und die halt das durchsetzen können, was er möchte. Plus halt dürfte er auch immer weniger zu sagen haben und Saruman übernimmt halt. Ja. Stückweise. Ja. Ähm, bis er dann zum Schluss... Als er dann diesen Rad verlassen hat und selbst hingeht, einfach Loto komplett ausschaltet und in die pure Zerstörung übergeht. Also ich glaube, bis solange Loto noch da war und, und äh, die, die Fäden in der ha äh, Hand hielt, hat das für ihn noch Sinn ergeben irgendwo. Also er hat halt nichts, nicht irgendwie jetzt, wie es später ist, einfach nur Schlacke produziert und, und, und in den Fluss geleitet, sondern er hat einfach neue Maschinen gebaut und neue Häuser. Und die in der Art und Weise vielleicht auch wieder Hinweis auf den Osten, diese ganzen Kommunistenblöcke. Ja, diese uninspirierten Stahlbauten anstatt irgendwie hübsche, hey, kleine ich wohne auf
0: Platte. Hier ist es hübsch? Nee, ist es nicht. <lacht> Definitiv <lacht> ja. nicht. Guck mal hier, hier ist, ich wohne in Platte, Mann. Ich ja, bin froh, ja. dass ich mir Platte leisten kann, ey.
2: ey. Pass auf, du musst großartig sagen, jetzt ist es hübsch, ja? Zu ja, 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 gut, okay. Jetzt ist alles Platten. durchrenoviert, ne? Ja, ja, okay. Ja. Platte war von außen nie...
1: <lacht> ja. Wobei ja. natürlich, Platte war früher halt schon für eine Belohnung quasi. Also das war ein ja, ja. Damals der Zeit halt die modernsten Anlagen und auch, äh, ich weiß das ja aus Eichhüttenstadt, die, die die Innenhöfe mit Spielplätzen und so, die haben es schon Mühe gegeben. Das ja. sollte halt schon nett sein für die Leute. Das sollte ja irgendwie zeigen, dass der Osten mehr kann ja. als der Westen. Äh, man sorgt halt bauen. für seine Bewohner und ja. man kann da ja. günstig wohnen. und äh, Aber das ist natürlich dann, Jahrzehnte später, wenn es verwahrlost ist, ist ist einfach nur noch hässliche Stahlklötze. Der äh, berühmte
2: Dienstleistungswürfel ja.
1: Ja. Oder sehr, sehr Brutalismus, also dieses, dieses halt überhaupt nicht in die Landschaft reinpassende, einfach nur auf effizient getrimmte Stahlbeton, äh, den hat Lotto auch umsetzt. Ja. Es wird ja immer beschrieben, dass es als hässliche Häuser sind und auch nicht gut verarbeitet. Also die sind auch schlecht gebaut, ja. also krumm und schief. Und, genau, die Öfen und, äh, funktionieren nicht. Ja, ja. Und das im Vergleich zu den hübschen Hobbithöhlen die sich in die Landschaft einfügen und sowas, dieser Kontrast ist natürlich schon absichtlich so gewählt worden. Wovon wie gesagt, also Lope ja. möchte eigentlich am Anfang einfach nur effizient sein und halt irgendwie Gewinn machen und sein Geld vermehren. Und, äh, und erst später kippt das dann halt. wenn also Saruman zurückkommt hm. und sich Scharra nennt oder Scharra genannt wird, er macht es ja nicht selber, das ist glaube ich, er hat es ja einen liebevollen, großen Namen, den verdienen verdienen wurden. Ja, ja. äh, ist er jetzt nur noch auf Zerstörung aus und möchte halt möglichst viel Schaden anrichten in der Zeit, die er noch hat, weil er weiß, es wird nicht ewig dauern. Richtig. Er kann sich jetzt kein neues Reich aufbauen und dann kommen die Jungs zurück und dann ist der Spaß halt vorbei. Und äh, in der Zeit möchte er halt möglichst viel Schaden anrichten. Und ab da ist natürlich dann, kippt
2: das Ganze dann ins Extrem ab. Wo du gerade liebevolle Kosename sagtest, ich fand die, die Fußnote sehr schön, in, 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 wo ich gelesen habe, dass das auf orkisch alter Mann ja, heißt. <lacht> ja, ne? Sharku, ja, ja, genau, ja, Gut. ja, ja. <lacht> fühlte sich ja, mal angesprochen, ja, Was für ein ja. wundervoller Kosename von Orks. Ja. Ja. ja, natürlich. Also, das sagt er ja auch selber, dass er zum Schluss, ja. dass ihm das eigentlich nur noch darum ging, dass er so wütend war, weil sie, weil, weil die Hobbits mit den hohen Herren weggeritten sind, äh, für ihn in einer gewissen Arroganz, weil er besiegt ist. Ja, das kleine Volk hat ihn besiegt, ja, oder ist äh, 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 macht sich darüber lustig, dass er so ist und er versucht, das ihnen halt Maximum heimzuzahlen.
1: Ich weiß gar nicht, ob es um die Hobbits speziell geht, das ist einfach nur das Einzige, was er erreichen kann. Also er kann nicht nach Gondor gehen und da Schaden richten, weil da wird er halt direkt rausgeschmissen. Naja. Nur dass, dass die Hobbits sind halt, halt naiv und, und äh, unwissend genug und, und dass das halt funktioniert. Und halt auch weit weg, also ist ja quasi in die andere Richtung. Es ist halt diese Welle von äh, tatsächlicher Ordnung durch den neuen König hat er ja das noch nicht erreicht, diesen Landstrich. Ja. Und das ist einfach das einzige Ziel, das er noch hat, wo er halt noch Schaden anrichten kann. Ist er nur noch auf, 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 auf Ärger aus, ja.
0: ja. Und äh, ich finde das natürlich auch, weil es auch, das ist ein hochaktuelles Thema im Endeffekt, was Tolkien ja hier beschreibt, was wir auch auf unserer Zeit äh, ja umsetzen können. Es gibt ja dieses eine Zitat, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Gandalf sagt, irgendwann zwischendurch, oder ob es Aragorn war, der meinte, naja, ihr im Auland, ihr könnt euch ja gerne von den anderen abgrenzen und sagen, ne, wir wollen hier keinen haben, aber ihr könnt die Außenwelt nicht aussperren. Also ihr habt keine Chance. Irgendwann wird die Außenwelt bei euch vorbeischauen und sagen, Knopflopf, hallo! Okay. Äh, wir sind hier und genau, genau das ist ja dann auch passiert. Also die die Hobbits waren ja der Meinung, äh, sie können da für sich glücklich hin und leben und alles ist schick und schön. Äh, und dann hat halt, also du musst halt nur so einen Strategen sehen. Ich meine, Saruman ist... Äh, äh, so alt und so erfahren und weiß ganz genau, wo Schwachstellen sind und hat halt genau da angesetzt, wo er genau wusste, die leisten keinen Widerstand und da kann ich noch richtig was äh, mit, äh, mit anstellen und äh, das ist ja auch, oder, oder weil du sagst, ne, von wegen als Metapher, ich als die Kölner, Kölner, ich komme ja aus dem Rheinland, vor vielen, vielen Jahren gab es bei uns einen schönen Korruptionsskandal, einen von 723.238, die in Köln stattfinden, ähm, da hat man eine Müllverbrennungsanlage gebaut, mit der Argumentation, es wird ja in Zukunft viel mehr Müll geben und das müssen wir irgendwie verbrennen und dann können wir Energie gewinnen. Und die ist halt mit Korruption und Skandal und irgendwas gebaut worden. Und dann haben die Leute angefangen zu sagen, ja, nee, dann sparen wir doch mal Müll ein. Und das ganze Prinzip ist komplett zusammengebrochen, bis dann Köln alleinig aus eigener Kraft einen neuen Job erfunden hat, den Müllbroker weil sie mussten Müll ankaufen, damit das Ding überhaupt genutzt werden kann. Und der Müllbroker war der Mittelmann, der von den kleinen Kommunen umherum für Zehnfache den Müll an die Müllverbrennungsanlage verkauft hat, die dann kein Geld mehr verdient hat, weil das alles viel zu teuer wurde. Das ist die Mühle von Sandigmann. Weil, <lacht> ja. warum, warum sowas bauen, Alter, wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt? Also, warum Produktionssteigerung, wenn es keine Produktion gibt? Also, Mehl ja. und, und, und Weizenmehl ist halt nicht da. Mehr können die Hobbits ja nicht anbauen, haben die auch keinen Bock drauf. Wir haben ja genug. Ja. Das ist so Subsistenzwirtschaft, ne? Überhaupt kein Thema. Alles ist gut, wir leben hier glücklich. Und dann kommt jemand und sagt, ja, nee, ähm, also, ihr müsst jetzt mal ein bisschen kapitalistisch denken. Komm mal aber bisschen das, rein, ich ja. glaube, glaub, das mag Tolkien ja. nicht so sehr. Ich glaube, da ist Seppel auf der Spur von etwas. Meinst du, ne? Ja? Aber Seppel, das ja beschrieben hat. Ich, ich Alter
1: Tolkien-Flüsterer.
2: Ja. Scheint, äh, scheint aber Tolkien weder der einen noch der also. Die Frage ist, wo, wo genau stand denn dann Tolkien?
1: Tolkien war Romantiker, der wollte halt das ländliche Leben halt so weiter haben, wie es vorher war.
0: Ich, ich glaube, da sind wir dann auch ganz schnell bei der Biografie, was halt die Kindheit und die Jugend bei ihm ja. angeht. Ne? Also ich meine, das ist alles ein bisschen, wie es im Englischen so schön heißt, Kitchen, Sink, Psychology. Ne? Aber ähm, wenn jemand Eltern so früh verliert, wenn jemand so entwurzelt ist, wenn er irgendwie erstmal aus Südafrika weg muss, dann irgendwo in England ankommt, dann in England die ganze Zeit hinherziehen muss, weil die Mittel halt nicht vorhanden sind, äh, wenn dann irgendwann die Mutter stirbt. Also du völlig entwurzelt bist und aus einer ein eigentlich grünen Landschaft, aus dem Umfeld von Birmingham, dann in die Großstadt kommt, in dem Zeitpunkt, als die industrielle Revolution komplett Großbritannien in einen einzigen stinkenden, rauchenden Schlot verwandelt hat und Smog der Standard ist, und gerade Birmingham war ja eines der großen Industriezentren. Ich glaube, dann konnte man schon irgendwie auf die Idee kommen, ich finde im grünen spielen bei mir um die Ecke viel netter, als zwischen stinkenden, verrauchten, dreckenden Ecken irgendwo in der Großstadt zu leben. Und äh, da muss man jetzt kein Romantiker für sein, aber äh, das ist definitiv äh, bei Tolkien so hängen geblieben. Und äh, zu sehen, was die Industrie im schlimmsten Fall anrichten kann, äh, gerade was die Natur angeht, ist natürlich bis heute, also hallo, vielen Dank, hallo, Klimakatastrophe. Mhm. Ja. Aktueller ja. denn je, ne? Auf jeden Fall.
2: Ja, und wie gesagt, das äh, kennt ja alles keine Grenze. Ja. Muss ja immer mehr, noch mehr und noch schneller, noch größer. Äh, ich, ich, ist ja eigentlich schon witzig. Ja. Also das war ja dann, äh, wie wir gerade feststellen, im äh, Auenland da genauso. Äh, der Wirtschaftsindex musste nach oben, ja. Und wir rechnen mit einer... Äh, mit einer Steigerung oder einer, einem Wachstum von 5 bis 10 Prozent, ja, nach Sauroman, ja. Und äh, das nahm dann aber dann doch ein jähes Ende, glaube ich, weil Tolkien hat ja dann sich denn schon sein romantisches Ende mehr oder weniger geschrieben.
0: Naja, ja, ob das jetzt romantisch der Begriff für das Ende von <lacht> die Befreiung des Augenlasses ist, weiß ich jetzt nicht, ja, aber so. äh, es ist, es verändert auf jeden Fall einiges. Also, de,
2: de, de. Aber es sind schöne Momente auch dabei. Ja? Was ich spannend fand, äh, jetzt wie gesagt, dabei nochmal lesen: äh, Frodo. Frodo als: äh, ja. äh, Lasst uns reden, äh, lasst uns machen, äh, bitte keinen töten und wir sollen doch alle lieb und freundlich und äh, Friede, Freude, Eierkuchen und. Und Mary und Pippin sind aber wahrscheinlich auch durch die Schlachten, an denen sie teilgenommen haben, äh, da sind ja wesentlich mehr auf Krawall gebürstet, weil die auch glaube ich schlussendlich gar keinen Bock mehr auf den Scheiß haben, oder?
1: Würde ich jetzt nicht unbedingt so formulieren. Also für mich das Entscheidende ist, dass ähm, wenn jemand in den Krieg zieht, kommt er anders zurück, als er aufgebrochen ist. Also, mhm. Krieg verändert auch die Soldaten, ja. wenn sie heimkehren. Definitiv. Und, sie sind, und äh, sie sind wenn sie zurückkommen, sind sie halt fremd im eigenen Land am Anfang. Also sie verstehen halt nicht, was passiert ist. Sie haben finden eine Gesellschaft vor, die anders funktioniert, als sie es geglaubt haben, als sie, als sie losgegangen sind. Ähm, und jeden verändert es halt. Mehrere Pipi sind halt irgendwie an der ganzen Sache gewachsen, während Frodo halt verwundet ist ähm, an an Körper und an Seele. Und er geht quasi gebrochen zurück aus diesem Krieg. Und auch da kann man durchaus Parallelen halt erkennen zu, zu dem, was Tolkien erlebt hat als, als Teilnehmer eines Weltkrieges. Das und ist, ob, auch, das äh, ist ob ich, für mich zentraler zu sagen, also sagt Krieg macht logischerweise was mit den Leuten, die im Krieg halt kämpfen. Definitiv. Ja. Und äh, es beeinflusst halt jeden anders. Ich also finde es schön halt, nicht, dass Meryn und Pippin auf Krawall gebürzt sind, sie sind einfach nur, sie sehen halt, das muss gehandelt werden und sie haben gelernt, wie man handelt. Naja. Und sie sind an, an ihren Aufgaben halt gewachsen und setzen das jetzt auch in die Tat um. Das sagt ja auch Gandalf, wenn er sich von ihm verabschiedet und zu, zu Bomber-Deal geht. Das äh, ist jetzt euer Ding, das ähm, auch naja. ihr, ihr habt jetzt glaube ich genug mitbekommen in den letzten zwei Jahren. Ich fiegt das schon hin, Jungs.
0: Und, äh, und das, das ist auch dieses, bei mir ist es dieses Zitat, das so unheimlich hängen bleibt. Ne? Frodo sagt, äh, kein Hobbit hat je im Auenland einen anderen absichtlich getötet. Und das soll auch jetzt nicht anfangen. Und da soll überhaupt niemand getötet werden, wenn es geht. Bleibt ruhig, haltet euch von Tätigkeiten zurück bis zum letztmöglichen Augenblick. Aber wenn viele von diesen Sträuchen da sind, sagte Mary, bedeutet das bestimmt Kampf. Du wirst Lotho oder das Auenland nicht retten, wenn du bloß empört und traurig bist, mein lieber Frodo.
2: Ja,
0: und das ist, das ist halt genau diese, diese pragmatische Seite. Das ist, glaube ich, äh, Philosophen streiten sich äh, seit Jahrtausenden darum. Ja. Ähm, über solche Begrifflichkeiten wie der gerechte Krieg. Ne? Also das ist ja gerade die Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Er hat da sicherlich in der Philosophie äh, und auch anderswo immer wieder zu Diskussionen geführt. Ähm, was, was darf man tun? Was muss man tun? Was, was, was geht nicht anders? Mhm. Und äh, das mhm. ist ja der Punkt. Ich finde,
1: man erkennt, dass Frodo, der halt die Schrecken des Krieges kennt, versucht, möglichst viele Hobbits davor zu bewahren, das selbst mitzuerleben. Selbst als derjenige, der überlebt. Bist du halt nicht wie vorher. Ich muss da immer an die Szene, habt ihr die Expanse gesehen? Ja. Ich leider nicht. Also, ja. Das es ist gibt eine Szene, wo, halt, wo, wo, wo ähm, Amos halt mit einem weiteren ähm, Mitglied, das er irgendwo trifft, ähm, also ich fasse kurz zusammen, ein sehr böser Wissenschaftler benutzt das, ein Kind von einem Vater offensichtlich für Experimente und dieser Vater und Amos müssen halt dieses Kind retten. Ja. Und ganz zum Schluss ähm, wird dieser Vater natürlich immer, immer ein bisschen extremer. Weil er fängt quasi als Zivilist an und muss natürlich aktiv werden und muss halt auch irgendwie seinen, seinen Teil zu beitragen, das Ganze am Ende ja. zu lösen. Und er ist, am Ende steht er vor diesem Wissenschaftler und möchte ihn halt erschießen. Weil der es verdient und der hat er sein Kind quasi ein furchtbares Schicksal äh, überlassen, und Amos, der halt dieser kalbütige Killer ist, der halt Krieg kennt, der aber auch weiß, was er mit einem Macht, wenn man selber zum, 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 zum Mörder wird, sagt halt zu ihm, you're not that guy, und nimmt ihm halt quasi die Waffe weg. Und er macht das halt, um halt diese Person davor zu bewahren, so zu werden wie er selber. Und ich finde, das sehe ich halt auch in Frodo. Dass wie gesagt, er versucht halt, seine Hobbits davor zu bewahren, halt den Schrecken des Krieges mitzubekommen. Und ich finde, das ist halt absolut ehrenwert von ihm. Und äh, natürlich klappt das halt nicht. Ja, man kann nicht durch Pazifismus Leute überzeugen, die nicht ja, Pazifisch sind. Nicht, aber halt er versucht halt zumindest den
2: Schaden zu begrenzen, ja. weil er weiß, was es mit einem anstellt. Ja. Du, das war jetzt vielleicht ein bisschen flapsig, aber auf Krawall gebürstet heißt für mich genau das, was du gerade gesagt hast. Ja? Das ist halt, die, wie gesagt, die haben teilgenommen an großen Schlachten. Ja? Die wissen, was das bedeutet. Die wissen auch, um... Um, um, um Kämpfen und wie es auf einem Schlachtfeld aussieht. Und ich glaube auch nicht, dass äh, Mary und Pippin da unbedingt geil drauf sind, da jetzt so, so Action zu machen. Sie wissen halt nur, und das haben sie halt gesehen, äh, darum, dass du das manchmal so durchsetzen musst. ja Und die äh, Frodo hat am Rande das ja eher mitbekommen, weil es ja eher so Frodos eigene... Reise mit Sam war ja, und dann zu sehen bei den Orks im Mordor zu sehen, wie, wie sich das auswirkt. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Frodo ist seit der Wetterspitze verwundet und das hat er nie ganz auskuriert. Und auch der das ist der,
1: ja nicht die Wetterspitze. Er ist ja auch, also auch der einzige der Gefährten jetzt außer Boromir natürlich, der wirklich verwundet wird und das aber richtig, mehrmals. Ja. Er ja. wird vom Troll aufgespießt oder hat zumindest halt überhaupt eine, eine sehr starke Prellung er wird vom, vom Dolch verwundet, er wird von Kanker gestochen, er kriegt den Finger abgebissen
2: und hat natürlich halt die Bürde des Rings, die er tragen muss. Die ja, hat, die auch nicht unerheblich war. Nein, um Gottes ja. Willen, der hat schon, ich will das auch gar nicht herabwürdigen, weil das ist schon, er zieht das ja auch durch, also zumindest ein Zeugin schreibt das so, dass er durchgehend während der gesamten Befreiung diesen Pfad geht. Ja? Und äh, wir kommen vielleicht ein bisschen später nochmal dazu, was wir ja haben ist auf jeden Fall dass wenn sie nach Wasserau kommen ist ja dann überhaupt mal diese die Hobbits zu aktivieren also der Funke von dem ich vorhin gesprochen habe den wir ja auch kennen ja ihr habt schon recht natürlich der einzelne kann nichts machen du lehnst dich auf ja das haben so manche zu gespüren zu bekommen ja war nicht äh, Maggot ist mir heute nicht ich weiß gar nicht ob der auch im Loch war aber es waren auf jeden Fall ein paar im Loch die ja halt auch versucht haben mal dick zu Bolger haben Sie ja geschrieben, ja. das wird mit einer kleinen Schar losgezogen und ist im Loch gelandet. Lobelia, wie wir gehört haben, mit ihrem Husarenstreich, dass sie versucht hat, mit dem Regenschirm die großen Leute zu vertreiben, hat sie ins Loch gebracht. Einzig allein der Thein hat praktisch weiterhin Widerstand geleistet und da blieb ihnen auch nichts anderes übrig, als nur zu bewachen, dass keiner da raus oder rein geht, aber vorwagen konnten sie sich nicht. Und dann kommt es ja zum ersten Scharmützel praktisch im Wasser auch, ja, nachdem äh, aber auch wieder Mary und Pippin mit ihren Hörnern halt das, den richtigen Rabatz
0: machen und nicht nur so klägliche Laute, wie sie vorher gehört haben. Ja, ich äh, würde ganz gerne nochmal ganz kurz auf das, was Seppel gesagt hat, zurückkommen. Weil es gibt ja einen ganz großen Unterschied zwischen, zwischen den drei Hobbits und äh, den drei anderen Hobbits und Frodo, äh, wo, wo Sam und Mary und Pippin ja tatsächlich äh, aktiv eingreifen ins Geschehen. Also Meryn Pippin natürlich mit ihren jeweiligen Heldentaten auf den, auf den Schlachtfeldern und so weiter. Und Sam, der natürlich äh, seinen Herrn da durch die Gegend schleift und äh, dafür sorgt, dass überhaupt äh, irgendwas passiert, ist ja Frodo die eine Figur, die einzige Figur in der gesamten Geschichte, die immer nur leidet. Also der, Frodo kann ja nichts machen. Frodo ist so unter dem Ring. natürlich äh, Das ist so ein bisschen, wenn man, wenn man ne, wieder so ein bisschen unterschwellig zwischen den Zeilen lesen möchte, und es ist ja auch durchaus das eine oder andere Mal erwähnt worden, dass Tolkien bestimmt sein Leben lang schwer depressiv war, äh, posttraumatischen Stress natürlich immer wieder erlebt hat in Episoden, äh, bei dem Verlust in seiner Kindheit und deiner Erfahrung an der Somme im Ersten Weltkrieg. Ähm, das ist so, für Leute, die, die depressiv sind und die ähnliche, vergleichbare Erkrankung haben, das ist eine unglaubliche Bürde und Last. Und äh, du versuchst einfach nur irgendwie über die Runden zu kommen und möglichst keinen Stress oder irgendwas zu haben und möchtest es auch nicht, dass irgendjemand anders dasselbe erleidet. Also da äh, glaube ich, ich äh, es gibt immer dieses Gespräch, welche Figur ist denn Tolkien eigentlich im Herrn der Ringe? Weil die einigen Leute sagen, ah, er hat sich ein bisschen in Faramir reingeschrieben oder vielleicht ist er ein bisschen Gandalf oder vielleicht ist er ein bisschen Tom Bombadil oder so. Ähm, und ich glaube, dass Teile von, von ihm definitiv auch äh, als für die Figur Frodo äh, definitiv eine äh, ne Funktion gehabt haben. Und er halt da gesessen hat, eigentlich sollte es keinen Krieg geben. Es ist halt nur leider eine Realität. Also du kannst ja nichts dran ändern. Also die, die kommen dann nach Wasserau und müssen halt erstmal einen kleinen Kampf führen. Und dann wissen sie sofort, äh, wenn wir jetzt hier einen Aufstand proben, müssen wir den auch knallhart durchziehen. Weil die Strolche kommen jetzt auf jeden Fall alle. Und genau das passiert ja dann auch. ne? Mit irgendwie 100 Mann oder so.
2: Mhm. Na, das erste Scharmützel ist ja relativ schnell. Ja? Da fällt der Anführer. Das ist ja eigentlich dann der erste Tote tatsächlich dann in diesem Konflikt. Die restlichen werden zusammengeschnürt und in eins dieser Häuser geschliffen. Wir wissen ja? nicht, wann Loto verschwunden ist. Deswegen
0: können wir das <lacht> nicht so genau sagen, wer als erster gefallen ist. Also in Bezug
2: auf die Befreiung. Ja? Und wir wissen ja auch nicht, wo Loto geblieben ist. Das wird Aha. ja bis zum Schluss nicht wirklich aufgelöst. Es gibt ja nur diese Vermutung. Und ja, also das deckt sich aber mit all dem, was dann folgt. Ja, Frodo ist eher der passivere Charakter, ja, aufgrund all dem, was er erlebt hat. Und Mary Pippin und Sam auch, sind ja sehr proaktiv. Ja. Sam gleich, der ich will zu Hüttinger, ja. nicht nur, um zu gucken, ob der Bauer noch da ist, er will natürlich gucken, ob seine Rosi noch da ist, äh, was denn für mich auch einer dieser romantischen Momente, wenn man sie so beschreiben kann, es ist schon halt eher, eher wie er ganz vorsichtig, ja, aber, aber, aber auch äh, der Vater grinst, ja, also wie, wie das geschrieben ist. Und er sagt so, ja, ja, geh, geh ruhig hoch zum Haus und sag äh, meiner Frau und Rosi, dass du auch da bist. <lacht> weißt du schon, wissend, ja, äh, dass er natürlich nach äh, Rosi gucken möchte. Ja, also das ist schon ziemlich cool. Und auch Rosi, die ihm dann sagt, hier, komm, du hast ihm jetzt äh, durch so viel Leid getragen und hast deinem Herrn beigestanden. Und jetzt willst du ihn im Stich lassen. Sieh zu, dass du da runterkommst und weiter an seiner Seite stehst. Wir kommen hier schon zurecht. Ja,
0: ja das, das war zu viel für Sam. Es hätte eine wochenlange Antwort erfordert oder gar keine. Jeder Mann weiß, wovon, du, wovon er spricht. Ich gehe einfach mal. Wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss. Genau, das äh, kannst du nicht kurz erklären.
2: Nein, nein. Auch eine nee. sehr schöne Szene halt. Also insgesamt, da sind so diese, ja, es sind Scheißmomente, wo sich die Leute wieder treffen, ja, aber trotzdem auch irgendwie cool, ja. Und du siehst ja halt, dass, äh, wie, wie auch äh, der Bauer Hüttinger sagt, so, ja, das war's, das hat uns gefehlt, ja. Er hat dann, wie er selber ja beschreibt, dass ihm es in dem Finger gejuckt hat, schon das ganze Jahr irgendwas zu machen, ja. aber er gemerkt hat, da würde die Unterstützung nicht da sein und plötzlich sind sie halt alle auf den Beinen, ja.
0: Und das ist ja. ja, das ist sagt auch ziemlich viel natürlich auch über die Hobbits in dem Sinne aus. Ne? Also das, äh, also das ist natürlich eine Idealbeschreibung. Tolkien zeigt natürlich hier genau diese Szene, wo wir jetzt natürlich immer wieder in den Vergleich in eine mögliche Metapher irgendwie reingehen. Äh, in Deutschland hat das leider in der Form nicht funktioniert. Äh, da gab es keinen großen äh, flächenweiten Aufstand gegen das, was passiert ist, sondern ähm, das Auenland, da brauchte man nur halt mit Mary Pippin, Sam und ein bisschen Funke und dann brannte das Feuer und dann konnten sie sich halt befreien. Der da, da, da hakt der Vergleich natürlich auch. Also man kann natürlich nicht irgendwie ein riesiges, gigantisches Reich mit zehn Millionen von Menschen irgendwie vergleichen mit dem süßen kleinen Auenland. Aber die Anspielung ist sicherlich die ist sicherlich da. Also wenn sich mal wirklich jemand die Mühe gemacht hätte und zusammengetan hätte, vielleicht hätte man was bewegen können. Ne? Das ist so diese, diese theoretische Fragestellung. Ich, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es ein Kommentar Tolkiens ist oder ob das einfach im Lauf der Geschichte, so wie er sie geschrieben hat, sich entwickelt hat. Weil natürlich die Geschichte der Menschheit immer wieder diese Szenen hat. Du hast irgendwo eine Diktatur und dann gibst den Freiheitskämpfer. Das ist ja jetzt nichts Neues. Das ist ja auch nicht begrenzt auf das 20. Jahrhundert oder auf äh, die Katastrophe Deutschlands und der Welt, sondern das ist ja ein literarisches äh, äh, Ding, was du überall findest. Also der Freiheitskämpfer oder die Freiheitskämpferin, die irgendwann mal dafür sorgt, dass du dann... Also jedes Land, was in irgendeiner Form sich von Großbritannien emanzipiert hat in den letzten 150 Jahren, könnte dazu, glaube ich, einige Geschichten schreiben. <lacht> ne? Frag mal eine Iren bitte oder so. Also allein ja, die ja. Iren, was die dazu sagen könnten. Ähm, aber es ist natürlich... Wenn, wenn dieses Kapitel tatsächlich Kommentar ist auf die momentan, auf die seine, seine Lage damals auf die 40er, Ende der 40er, dann äh, ist, glaube ich, Tolkien's Meinung da relativ deutlich. Ne? Man hätte mal einfach sich zusammenreißen müssen, Dann hätte vielleicht was geklappt.
2: Ja, gerade in Bezug auf unsere Geschichte ist,
0: ja, es haben ja Leute
2: versucht, ja, sind leider aber alle leider gescheitert und der Funke hat halt nicht ausgereicht. Und was aber auch wieder gut beschreibt, ist halt, wie schnell Leute mitlaufen, ja. Also jetzt nicht die Leute, die sagen, okay, ich muss irgendwas am Laufen halten, muss die Familie schützen, whatever, ja, aber es sind ja auch ein paar dabei, wie äh, wir nach der Schlacht in, in Wasserau, ja, also die dann ein bisschen größer wird am nächsten Tag, wo das, was du ja schon gesagt hast, dann 100 von den großen Menschen auflaufen, die sie aber dank der taktischen Fähigkeiten von Mary und Pippin, die sie ja auch erworben haben in irgendeiner Form, in einen Hinterhalt zwingen und dort dann aber auch Hobbits zu Schaden kommen und sterben, wie auch ein großer, großer Teil der Menschen. Ja. Und nachdem das dann alles vorbei ist, ja, und dann, da kommt jetzt noch eine Szene, auf die wollte ich jetzt noch nicht vorgreifen, weil auch wieder Frodo dort eingreift, ja, und die, die die Waffen weggeworfen haben, die hat sich ergeben wollen, dass sie nicht erschlagen werden. Dass nicht äh, die gemeuchelt werden, ja, äh, weil man so in Rage ist, weil halt Hobbits gefallen sind. Sondern auch da gibt er ja wieder das, was äh, Seppel halt gesagt hat. ja, Er nimmt ihnen die Pistole aus der Hand, ja, nicht um sie selber zu führen, aber er sieht zu, dass sie praktisch nichts machen, was sie später bereuen würden. Das
1: ist ja auch wie so ein, das haben wir festgestellt beim Smalltalk über Schlangenzunge, dass dieses Vergeben als, als christlicher Akt bei Tolkien eine große Rolle spielt. Und, und Frodo ähm, ist das Symbol dafür, weil er halt immer auf diesen Ausgleich, auf ja, Gnade zeigen und Vergebung zeigen, immer wieder anspielt und das auch mal wieder aktiv betreibt. Und das, obwohl er eigentlich derjenige ist, der am stärksten verletzt wurde und deswegen vielleicht auch am ehesten den Case für, für Rache ähm, hätte. ist aber auch genau derjenige, der sagt, nein, das führt uns nicht weiter. Äh, wir müssen halt in der Lage sein, Gnade zu zeigen und eine Vergebung auszuüben.
0: Da kann man natürlich gerne, weil, weil Frodo ja eine von diesen Figuren ist, äh, die auch gerne im, im, im weiteren Rahmen immer gerne interpretiert wird. Äh, es gibt ja auch den Ansatz, dass man sagt, dass Frodo so eine Art Messias-Figur äh, darstellt der ja auch ne das das Leid äh, durchlebt und äh, aber natürlich Vergebung und all denjenigen halt äh, bietet, egal ob sie ihm was angetan haben oder auch nicht, das passt natürlich dann genau in diese christlichen highland rolle natürlich mit rein. Also, dass er auch denjenigen vergibt, äh, ne wenn du eine Wange, dir jemand einer runterklatscht, dann halt halt die andere hin. und äh, das,
1: äh, Klar kann, ich, kann man Parallelen zur Passionsgeschichte finden. Ne? Also, ja. die Lanze in die Seite den Ring tragen, das Kreuz tragen und so weiter und so fort. Das Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber dezent. Ja, ja. Was ich so jetzt schon
2: mal hinaus wollte, ist ja das, weil wir ja gesagt haben, die Mitläufer, man tut, man versucht sich anzupassen. Ja. Aber dann treffen wir auf einen Charakter, der sich nicht nur angepasst hat, sondern der sich sehr wohlfühlt in der Situation. Und das ist
0: Herr Sandigmann wir haben es gewusst von Anfang an, vom ersten Kapitel des Herrn der Ringe bis zum letzten. Sandigmann ist eine Wurst. Einfach ja. nur eine Wurst. Ja. Denke, er ist
1: einfach nur, er ist wirklich dumm. Also, er ist schlechter dran als vorher und genießt es trotzdem. Also dieses, dieses Opferskapitalismus, die, halt die, die, die die Großen verteidigen, obwohl sie selbst darunter leiden, das ist auch ein aktuelles Thema. Es gibt so viele Leute, die halt irgendwie sagen, äh, Steuersenken, obwohl sie selber keine Steuern zahlen als Empfänger. Ja. Aber das ist das so, so indoktriniert von, von, von dem, was halt ähm, der Neoliberalismus uns als wahr ein, ein, einreden möchte, dass sie nicht erkennen, dass viele Dinge, die, die sie vertreten, halt nicht ihm nützen, sondern halt anderen Leuten. Und dann ist man ist halt ein Paradebeispiel für, weil er halt wie gesagt, er unterstützt seine eigene Knechtschaft. Ja. seinen. Sein, 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 Abhängigkeit, dieses Lohnverhältnis, wo er wesentlich schlechter dasteht als derjenige, der ihm quasi diesen Job verschafft. Ja, aber. Das finde ich äh, äh, schon interessant, dass das Tolkien so in der Form schon zu dem Zeitpunkt halt dermaßen klar beschrieben hat, wie blöd Leute sein können. Ja. Und äh, dann gibt es auch die, die anderen, äh, nicht Mitläufer, sondern die, die es einfach genießen, sich wichtig fühlen zu können. Ja. Die halt zu den, bei den Mitteln eintreten, um halt. Ja, Druck, zu, um, um, um Macht zu haben, um auf Leute rapplicken zu können und, und drangsalieren zu können, die es halt in jeder Gesellschaft gibt. Ich glaube auch, dass Tolkien da dafür gekannt hat offensichtlich, weil die halt nicht wirklich gut wegkommen bei ihm.
2: Ja. Im Übrigen auch wieder eine schöne Szene für ein wenig Humor von Tolkien. Ja, wie Sam zu ihm sagt, äh, keine Zeit zum Baden, ja, aber auf der Mauer Ja. <lacht> ja. <lacht> auch ein sehr schönes Zitat. Ja. ja, aber da sind sie ja dann tatsächlich schon im Hobbingen angekommen und sind ziemlich entsetzt, was sie da vorfinden. Ja, also das mit den abgerissenen Mühlen und den Steinhäusern war ja vorher schon, aber das, was sie da erwartet, das ist ja noch nochmal
0: schockpur. Und da siehst du halt Galadriel. Spiegel war tatsächlich, Galadriel Spiegel ist tatsächlich in der Lage, die Zukunft vorherzusagen. Also nicht nur, dass sie, also wahrscheinlich im Sinne von, sie zeigt mögliche Zukünfte Zukunfte und äh, irgendeiner, je nachdem, wie du sie entscheidest. Megalalia sagt ja auch zu Sam, wenn du jetzt zurückrennst, ist es vielleicht genau das, was du gerade tust. Ne? Dieses typische logische Paradoxon für jede mhm. schlechte Science-Fiction-Serie, wenn du mal wieder auf Zeitreise gehst, wenn du hingehst, dann bist du der Grund, warum das passiert. Wenn du nicht hingegangen wärst, wird es nicht geschehen. Aber der Haken ist halt, was, was, was Sam ja auch sagt, so laut heißt Sie graben den Beutelhaldenweg auf, der, der oben wird rausgeschickt, ich muss zurück. Und sie sagt, nee, du musst dich entscheiden. Entweder gehst du mit deinem, mit deinem Herrn Foto und hilfst ihm, oder du gehst halt zurück und vielleicht passiert es trotzdem. Also du weißt es ja nicht. Und er so, äh, yeah, wenn ich nach Hause komme und irgendwas davon stimmt, Alter, da kriegt er aber richtig eins aufs Maul. Ähm, und hier sind wir. Ja. Und genau das, diese Szene, die er gesehen hat, ist wahr geworden. Und ja. ich, äh, das, dass das Sam nicht explodiert, ist auch schon eine ziemliche emotionale Leistung, finde ich. Ja, wir haben, wir,
2: wir, er, er ist ja schon die ganze Zeit und Wasserau, er auch, er will dahin, er will den oben. Ja? Er will wissen, ja, was aus ihm oben geworden ist. Und ja. nur Bauer Hüttinger kann ihn ja mehr oder weniger ein bisschen beruhigen. Und sie holen ihn ja dann noch in der Nacht. Ja? Ja. Er rennt hier noch ja noch mal los und holt ihn da aus dem Pflegeheim, <lacht> dem sie ihn untergebracht haben. Reißt, ja, ja. reißt ihm äh, diesem schrecklichen Haus. Und äh,
0: ja, war das. Und dann der oben wie ein Frodo-Dist, wo er sagt, naja. so, hör mal, ehrlich, du hast das Haus verkauft und seitdem ist hier alles down gegangen. Du bist ja. schuld dran. Wenn du mal hier geblieben wärst, dann wäre hier alles chill, wir hätten hier überhaupt keinen Stress und kaum was du weg, ist hier, weiß ich, Immer. Fammeln hoch und irgendwie die Hölle bricht los. Was soll der Scheiß? Aber jetzt bist du, ja da und ihr wollt sie in Ordnung bringen und dann ist auch wieder gut. Ja, der und ist gleich äh, zu beruhigen, mein, ne? Also ja, und, und mein und sagt hat halt, gesagt.
1: Wir machen das schon und er so, ja. Guter Frodo, echter Edel-Hobbit. Edel
0: genau, der Begriff ist so geil. Edelhobbit. Edel-Hobbit. Ja, ja. So, Edel ja. Ja. Die, die beste Praline, auf, auf die es gibt. Ne? Ja, genau. Ein
1: ja. bisschen haarig. Geil.
0: aber. Ja. ja gut, wir haben ja schon über gesprochen, wie man, wenn man Füße röstet bei Hobbits, aber ist auch egal. Äh, äh, es es äh, schmeckt nie lecker. Äh, aber die, äh, die Tatsache, dass ihr halt irgendwie echt sagt, Alter, Wärst du mal zu Hause geblieben, wäre das alles nicht passiert. Und das finde ich halt so, das ist halt wieder so typisch Hobbit und Auenland, ne? dieser, dieser totale Tunnelblick, dass ne, unser Land und unser Auenland und alles andere ist total scheißegal, interessiert mich auch gar nicht. Aber sobald du irgendwie mal rausgehst und da hat er ja recht, da wird er ja bestätigt. Wenn irgendjemand auf Abenteuer geht, läuft hier irgendwas schief. Also hat er doch recht. Und das jedes Mal, hm?
2: ja. Bilbo geht ja, auf Reisen, ist... Bilja zieht da ein und macht da eine Faxennummer draus, ja. Frodo ja. rennt los, anschließend wird das äh, Auenland industrialisiert. Ja,
0: also, das, das geht so nicht. Also, wir können ja Leute nicht, ne.
2: Ja. ja, und dann treffen sie, was ihr bis dato noch nicht so richtig wissen, ja, vielleicht ja. ganz tief im Hinteren Ahnen, treffen sie jemanden wieder, den sie dort nicht erwartet haben eigentlich. Scharra. Saruman,
0: so. ja. Und er so, ja, schön gepflegt, gesättigt, genau. gekleidet, alles ist cool, er ist hier so in Urlaub, hat hier sein, sein Hobbit-B&B aufgemacht und hat natürlich alles, alles was an Lebensmittel, an leckerem Bier, er hat ja bestimmt alles, also ich meine, die Lager ja. sind ja voll, das finden sie ja hinterher dann auch raus, dass alle Lager ja noch voll sind und sie gar nicht so viel Zeug haben irgendwie wegschicken oder essen oder verbrauchen können, wie die Hobbits da jeden, jedes Jahr anbauen. Ähm, und äh, Saruman hat sich äh, da im Orland richtig gut gehen lassen. Nicht mehr der abgebrochene Bettler, der ja so mit Grima da quer durch Dunland zieht und ne, scheiße aussieht, sondern das so ein eigenes Häuschen, alles ist schick, ist ja, ja hübsch da. Und da hat er ja auch keine Feinde. Also ich meine, er ist der Chef. Er ist der Bas. Ne? Ja.
2: ja, aber was wir auch merken, er hat keine Macht mehr. Ja, seine Stimme funktioniert noch, ja, aber auch nicht bei allen halt. Und äh, gerade die vier, die zurückgekehrt sind, die kann er nicht mehr beeindrucken, ja, aber ansonsten ist ihm ja jegliche Macht verloren gegangen.
0: Ja, aber das sind, das sind genau diese Sätze, wo ich, ja, seit, ich will seit vielen Jahren ja immer noch diesen langen, langen Artikel schreiben, äh, Gandalf the Puppetmaster, ne, mhm. der Strippenzieher, und das ist ja das, was Saruman auch anspricht. Nee, und er richtig. hat eigentlich auch nicht so Unrecht. Er sagt, weißt du? Gandalf, wenn er seine, seine Leute benutzt hat, wenn er seine Ziele erreicht hat, dann lässt er sie halt fallen. Und was ist? Gandalf ist nicht da. Gandalf hilft ihnen nicht. Gandalf hat nicht verhindert, dass das mit dem Orland passiert. Und jetzt sitzen die da und Saruman hat halt genau das getan. Ne? Irgendeine kleine Bösartigkeit zu irgendwas miesen, feinen Kleinen ist er ja immer noch fertig. Und Saruman sagt so, ja, war ich noch. Aber ihr werdet verdammt lange daran arbeiten müssen, das, was ich in der kurzen Zeit hier angerechnet habe, wieder in Ordnung zu brennen. I just wanna watch the world burn. Weißt du so das <lacht> die Haltung. Und das ehrlich, Respekt vor Saruman, was der in der kurzen Zeit geschafft hat, kriegt auch nicht jeder hin. Da musst du schon Maya für haben. Das musst du dir vorstellen, ein Maya ist am Ende nur noch dazu da, um Dreck in Wasser zu leiten, um um die Flüsse zu verseuchen, die Natur zu zerstören und sich anzugucken, was so kleine unwichtige Hobbits da irgendwie vor sich hin machen und also ja, ich konnte es halt. Deswegen habe ich es getan. Diese, diese Mentalität ist halt unglaublich geil.
1: Wovon erkennt er äh, so einen leichten Karriereknick, finde
2: ich. <lacht> das wollte ich gerade ganz anders. <lacht> ja, man, leicht. Ja, also leicht, dass der ja. praktisch an eine Gruppe führt ja, und dann senkrecht da unten geht. Und du denkst so, was der, zur
0: Hölle? An der Spitze des Ordens, Saruman der ja. Weiße. Und dann, Carol von äh, Isengard.
2: und ja, genau. Anschließend äh, lümmelst du im Auenland ja. rum und
0: äh, machst halt nur Blödsinn. Ja. Auf, auf der Strafanzeige steht, belästig Hobbits. Ja. Das, ja. das ist so seine, das ist das, was er erreicht hat im Leben. Genau. Und das ist halt echt, also das ist wirklich wie, wie tief. Ja. Wie tief kann man fallen. Ne? Aber du siehst es ja auch
2: im Anschluss, also er, er, er sieht ja und weiß ja, dass er da nichts mehr zu, zu holen hat. Ja seine die Menschen sind weg ja, entweder gefallen oder gefangen genommen oder äh, auf der Flucht vor den äh, bösartigen Hobbits und das erste was er macht ist Grima rufen und zu sagen wir müssen wieder auf die Straße weißt du das ist so alles klar mal gucken wo wir den nächsten Scheiß veranstalten können ja das ist irgendwie so so fahrendes Volk weißt du irgendwohin alles kaputt gemacht und dann so alles klar lass uns weiterziehen ja wie so eine Plage ja, also
0: einfach wie, weiter weil die
1: Hedgefonds ja die, <lacht> äh,
2: genau. die
1: Heuschrecken ähnlich.
0: Ja. Ja. Aufkaufen, zerteilen, verscheuern, weitermachen.
1: Seiner ja. Zeit voraus, ja. ja.
0: Also und dann das tut ist, er, äh...
2: und dann unterschätzt er genau dieses eine Mal Grima.
1: Nee, unterschätzt vorher erstmal Frodo. Er möchte ja äh. erstechen. Ach so, und, ja was so sein, sein 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 Abgang sein soll. Er sticht Frodo, wird dann umgebracht. Dieser verleitete äh, so, Suizid, genau. mehr oder weniger. Nur Frodo hat noch das Mithrilhemd an. Und Frodo sagt Er hat halt,
0: immer noch das Mithrilhemd an. Er hat es äh. immer noch an.
1: Und wiederum sagt Frodo, nichtmals jetzt werde ich meinen mein Pfad verlassen. Du bist es einfach nicht wert. Ja. Und, und ich gehe einfach weiter. Und das, das zerbricht Sarum halt komplett. Ich glaube, ja. da ist dann einfach so. Ich glaube, da merkt er zum ersten Mal, scheiße, ich habe irgendwie richtig alles in den Sand gesetzt. Ja, stimmt. Ja. Er ja. ist noch kein Trotz mehr übrig und da ist nur noch Bitternis nee. ja. übrig.
2: Naja, weil er ihn, er entlässt ihn auf, er steht in Fotos Schuld. Ja. 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 auf Gnadenfrodus lebt er noch ja. Und das ist so ziemlich das letzte was man je ja. hätte haben wollen, ja? also das mit dem Karriereknick, ja? also spätestens in dieser Sekunde äh, geht es praktisch negativ nach unten ja? das ist keine Klippe mehr, die senkrecht ja. geht weißt du, die geht so schräg nach hinten wieder, weil das ist äh, äh, er am Arsch ja.
0: der, kriegt dann, der kriegt nur noch Küchenreste weißt du, da ist nichts mehr mit Kannst, du hast keinen Job mehr, gar nichts mehr, kriegst du Küchenreste das das du, darfst so du dankbar sein, dass du was bekommst,
2: ja. Jetzt bin ich so fixiert auf, auf Grima gewesen, dass ich das schon wieder komplett verdrängt hatte.
0: Ja, bei Grima ja, ist natürlich auch Also, mein, ganz ehrlich, wenn du wenn du ne, Kein Vorwurf, ist einfach nur eine Feststellung, aber wenn du die Filme gesehen hast und die Bücher nicht gelesen hast, dann hättest du diese Szene, diese großartige, unglaublich geile, dramatische Szene in der Form nicht erlebt, weil Saruman wurde halt auf irgendeinem Riesenrad äh, aufgespießt, äh, irgendwo bei Isengard halt. Und das, das finde ich halt so unglaublich schade. Ich verstehe, dass man das gekürzt hat im Film. Ergibt natürlich völligen Sinn für die Erzählung in der, in der, in der Filmdramaturgie. Ähm, aber das hier, dieser Moment, wo Saruman sich zu, zu Frodo umdreht und sagt, du bist groß geworden, Hobbit. Meine Rache ist, ist ihrer, ihrer Süße beraubt. Ja. Weißt du, allein schon sowas, dass, 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 dass einer der mächtigsten Maya in Mittelerde auch das muss man sich vorstellen, das ist ja so, Saruman wird bestimmt irgendwie 1,80, 1,85 oder 1,90 groß sein und vor ihm steht so ein 90 Zentimeter kleiner, wollfüßiger Honk und zeigt ihm seine Grenzen auf. Weißt du, wenn du, wenn du wenigstens auch ein Paar bist mit deinem Gegner, wenn du sagen kannst, okay, ich habe verloren gegen den Besten, kann ich mit leben, ist okay, aber das ist ein Hobbit. Und dann sagt er noch so, ja komm hier, Grima, komm mal mit. Und dann macht er dann, ich glaube, das ist auch der Punkt, warum er diesen Fehler macht. Äh. Diesen einen Denkfehler, dass er, dass er in dem Moment so völlig geschockt ist durch Frodo's Verhalten, durch wie er ihn behandelt. Und er sagt so, okay, jetzt hast du recht, ich, ich bin nichts mehr. Und da macht er den Denkfehler. Und dann kommt Grima ins Spiel und äh. wir lieben Grima. Wir haben eine ganze Folge zu ihm gemacht.
2: Mal, äh, eine Sekunde noch mal kurz, was du gerade gesagt hast. Das ist ja, die Maya sind die ersten, also nach den Valar, die ersten Lebewesen, die Eru erschafft. So, ja. und dann wissen wir ja um, wir kennen das Elmarillon, äh, wir wissen um die um die, 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 die Völker, die geboren wurden, ja, die Erstgeborenen, die Menschen, die Zwerge. Ja? Wir wissen, Hobbits spielen da in dieser ganzen Mythologie keine wirkliche Rolle. Sie tauchen da nicht auf. Ja. Selbst ja. die Ends, ja, die äh, sagen, sie sind von Anbeginn der Zeit da, hatten ja bis zu dem Moment, wo sie, äh, wo sie auf mehr, wo Ent, äh, auf, äh, auf Mary Pippin trifft, äh, wussten sie den ja auch nicht einzuordnen. Ja. Das ja. heißt, wir reden hier von einem Volk, das zumindest nicht durch Eru offenbart wurde, gegenüber einer Person, die zu den ersten Lebewesen der, der Geschichte ist ever gehört, ja.
0: 10.000 Jahre alt, ja.
2: Ja, Das ist schon, und der sagt dir so, er tritt mal ab, Alter. Nein,
0: du hast einfach nicht drauf. Chill ich, mal.
2: So, aber jetzt zu Grima, unser Liebling, dem wir ja tatsächlich die ah. ganze Folge, so, und wieder geht Saruman sehr hart mit seinem, mit seinem Spielzeug um, ja, und disst ihn, und was hatten wir ja auch in der Grima-Folge? Es wird Grima die Wahl gelassen. Er,
1: er disst ihn ja nicht nur, er nimmt ihn die Möglichkeit, vielleicht die letzte Chance zu ergreifen.
2: Ja, ja, nee, Ich sag, zuerst sagt er hier Grima los, ab. Ja. es geht jetzt hier voran und, äh, und dann lässt ihm ja Frodo die Wahl zu bleiben und sich erstmal auszuruhen und sich zu lösen und das macht Saruman kaputt, genau.
0: Also ich bin äh, dieser, diese Anspielung, dass äh, niemand weiß, wo Lotto steckt. Und Saruman sagt, frag doch mal, frag doch mal Grima. Er war ziemlich hungrig in letzter Zeit. Und ich denkst du so, oh, Alter, ernsthaft ja. jetzt, Mann. Du hast die Lager voll über alles Essen. Und, oh. Und wir haben ja wirklich, also ein großer Teil der Folge, die wir ja mit Grima gemacht haben, ging ja auch unter anderem um diese, diese toxische Beziehung, ne? diese Abhängigkeit, diese Missbrauchssituation, dass Saruman ihn immer niedriger treibt. So, so tief wie Saruman fällt, noch tiefer fällt Grima. Er war mal ein Mann Rohans. Er war mal jemand, der wirklich eigentlich für Theoden da sein wollte, ihn beraten wollte, was Gutes tun wollte. Und jetzt am Ende ist er vermutlich Kannibale geworden. Mindestens einmal. Und dann denkst du dir ja auch so,
1: ist das, das Kannibalismus, weil ein Hobbit ist, auch mal also ein Mensch ist? Also ich meine, <lacht> müsste man nicht einen anderen Menschen, ein anderer Mensch,
2: essen, Kannibale zu sein?
1: Dann bin ich jetzt gerade am Worte spalten?
2: Du bist, du bist ein bisschen spitzbündig unterwegs, ja? Sehr ich glaube, per Sehr Definition, schön. das ist kein Kannibalismus, nein.
0: Ja, gut, okay.
2: Nein, aber das ist trotzdem, also alleine diese Anspielung macht ihm ja, selbst wenn er jetzt gesagt hätte, er ja, will bleiben, würde das ja immer mitschwingen. Ja, Loto war nicht beliebt, ja, aber das ist ein Ende, was ihm
0: auch keiner gewünscht hat. Nee. Das, was Frodo ja auch sagt, ne, wir, wir, vielleicht müssen wir Loto retten. Und Pipi äh. sagen so, was, wir sollen Lotto retten? Die Arschkrampe? Und Frodo sagt, ey, Leute, denkt mal eine Sekunde nach, wahrscheinlich ist er schon längst Gefangener an, an seinem eigenen Haus, wenn überhaupt, ne? Und äh, da hat Frodo ja offensichtlich nicht Unrecht.
2: <lacht> Jedenfalls nicht.
0: Nee.
2: Ja, und da kommt in den Büchern Sarumans Ende und nicht äh, bei Isengard.
0: Ja, und was für ein geiles Ende ist das. Ja.
2: Dir springt der Sch die Schlangenzunge auf den Rücken und ohne kurz zu zucken, also ohne langes Intro, ich werde dich jetzt töten und was wir aus den ganzen Filmen kennen, ja, nein, er springt ihm auf den Rücken und zieht das Messer einmal an der Kehle entlang so dass äh, das Ende Sarumans relativ schnell ist.
0: Was ja, äh, ein ziemlich deutliches Indiz übrigens ist, äh, dass äh, Grima das äh, nicht zum ersten Mal tut. Nee. Dafür braucht man nämlich äh, in der Regel ein bisschen Erfahrung, wenn man das ja. mal so schnell sauber machen möchte oder so. Ohne Frage. Was das mit Loto vielleicht auch nochmal und so.
2: Ja. Ja, zumindest stellt er ja klar, dass er nicht einfach losgegangen ist, Loto zu killen, um ihn dann anschließend aufzuessen, sondern dass ja. zumindest die Tötung auf Befehl von Saruman war. Ja. ja, und dann läuft unser guter Schlangenzunge weg und findet dann aber auch sein jähes Ende.
0: Was Muss ich, ich mal kurz überlegen, ist das dieselbe Anzahl Pfeiler, die Boromir abkriegt? Das wäre wieder so typisch Tolkien, dass er Zahlen wiederholt. Ja. Warte mal, also, warte mal. Ich, ich habe im Kopf drei. Drei Hobbitbogen, ja, ja, drei Pfeiler, wie wir warum hier. Ja, 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 ja. Das hat seine Gründe, ne? Ja. Was aber
2: dann passiert, ist ja, als Saruman fällt und praktisch diese weiße Wolke oder der, 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 Dunst, der von, von der Leiche aufgeht. Ja, das finde ich halt ist auch, das ist so das, der Abschluss der Karriere Sarumans, ja wie er beschreibt, dass das praktisch nach oben in die Luft geht, kurz nach Westen schaut, aus Westen der kalte Wind kommt und es löst sich nur auf. Das heißt, dass ihm die Rückkehr nach Valinor auch untersagt war. Also Was natürlich wieder
0: so eine von diesen vielen Anspielungen ist, die Tolkien immer gerne einbaut, die du nicht verstehen kannst. Du ahnst, da ist irgendeine Bedeutung. Außer du hast halt das Simmeringian zum Beispiel dann gemacht. Ja, ja, natürlich verstehst woher es kommt. ne? Aber das ist halt so, so eine geile, so ein Satz wieder Anspielung auf einen viel größeren Hintergrund. Und du dich halt fragst, so Wind und löst dich mit einem Seufzer, mit einem Seufzer in nichts auf. Ja. Ey, geil. Das heißt, du kehrst nicht in die unsterblichen Lande zurück. So, und dann ist äh, äh, Tolkien übrigens äh, der Mensch, der, der ganz klar für die, die nächsten fünf Jahrzehnte jeden Horror, jeden Gruselfilm oder sonst irgendeinen Monsterfilm gemacht hat, der genau erklärt, wie das auszusehen hat. Das habt ihr alle schon tausendmal gesehen, ob in der Mumie oder irgendwelchen anderen Kackfilmen. <lacht> Frodo blickte voll Mitleid und Entsetzen hinunter auf die Leiche, denn während er schaute, schien es, dass viele Jahre des Todes plötzlich in ihr sichtbar wurden und sie schrumpfte zusammen und das runzige Gesicht wurde zu Hautfetzen auf einem abscheulichen Schädel. Wer Indiana Jones gesehen hat und zum Beispiel sieht, wenn die Lade aufgemacht wird, weiß du ja. ganz genau versprechen. Das heißt, Tolkien ist auch hier wieder der Typ, der sagt, wo es lang geht. Und zwar im fucking Horror. Bläh. Noch besser, noch besser
2: ja. Bundeslade ist äh, im dritten Teil mit dem Kelch. Ja, 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 ja genau. Ja, das ist perfekt, ja,
0: wie er sich da auflöst, weil er geglaubt hat, äh, er trinkt aus dem Heiligen Grad. Ey, George Lucas ist Tolkien-Fan. Ist jetzt ja. äh, keine große Überraschung, dass er das äh, Bild gerne immer wieder aufgenommen hat. Ja. Nee, ohne Frage. Ja.
2: Und jetzt sind wir der letzte Tote frei. des Ringkriegs.
0: Ja. Ey, wie bitter. Wie bitter ist das? Also, das ist halt, äh, war das Sam, der, glaube ich, dann sagte: dass, Das Schlimme ist, es ist zu Hause. Und das ist, was der Seppel ja auch erwähnt hat, ne? Wenn Wenn du wirklich, wenn der Krieg überall ist, dann bleibt auch niemand verschont. Es gibt keine Sicherheit. Es gibt kein Zuhause, das unbelastet bleibt. Und äh, genau das ist ja passiert. Und dass, dass das halt zum Beispiel im Film nicht dargestellt wird, nimmt der Komplexität der gesamten Geschichte natürlich unheimlich viel. Ne? Also, äh, okay, nach, nach gefühlten 13 Stunden Extended weiß man irgendwann mal auch nicht mehr, irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ne? Aber ähm, was das Besondere dieses Kapitels hier ausmacht, zumindest, zumindest für mich, ist, dass Du kommst eigentlich nach Hause. Alles muss gut sein. Das Happy End wird schon erwartet. Und dann wird dir noch, zeigt dir das Leben nochmal den Stinkefinger und rammt dir den Schietlwild ins Gesicht und sagt, nee, mein Freund, das kann dir auch zu Hause passieren. Das kann dir bei den Menschen passieren, die du liebst, die du schätzt. Deine, du weißt, wenn du nach Hause kommst, dein Zuhause ist nicht mehr dasselbe. Und das ist, glaube ich, was Sam mir sagt. Es ist viel, viel schlimmer eigentlich, als wir im Krieg waren. Das ist eine Sache. Aber wir kommen nach Hause das ist wie Mordor. Mhm,
2: das ist der Vergleich, stimmt. wie Mordor. Ja. Das sagt Frodo bestätigt das noch einmal, das ist, als sie in diesen Häusern umhergehen und sie feststellen, wie. Als sie im Beutelsend sind, sagen sie das. Ja, weil Beutelsend oh, ja bunt ja ja, ja. ist, es stinkt, ja, und sie finden halt nicht äh, so niemanden, den Verlassen, End. ja. Blech. Ja, ja, wovon das, das das Erste ist, äh, an, 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 also ich, ich, beim Ersten und Zweiten Weltkrieg ja ist, äh, sind die Schlachtfelder waren so ja, und da, wo sich die Frontlinien verschoben haben, ja, aber wenn, als der Erste Weltkrieg vorbei war und auch der Zweite Weltkrieg vorbei, kam, vorbei war, bist du nach Hause gekommen und hast natürlich Trümmer vorgefunden, ja, aber es war in Anführungsstrichen Frieden. Was, mit, was mir so durch den Kopf geht, ist, wo ich da viel größere Anleihen sehe, sind sowas wie den Civil War bei den Amerikanern. Weil da waren die Fronten so, also da hat es ja tatsächlich ins Hinterland getrieben, ja, und zwar nicht von den eigentlichen Schlachten, sondern du bist als, äh, als Soldat nach dem Krieg nach Hause gekommen und hast dann halt eine Hütte abgefackelt vorgefunden, obwohl die gar keinen, gar nicht in der Nähe von irgendwas war. Ja, weil marodierende Horden rumgezogen sind und äh, gedacht haben: Hey, sind ja eh keine Männer da, dann können wir hier mal richtig Faxen machen. Ja? Also mit sowas würde ich das vielleicht eher vergleichen, aber dass das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen weit hergeholt.
0: Ja, es, es ist halt schwer. Also ich meine, natürlich es ist auch der große Unterschied und äh, das zeigt natürlich Tolkien aus: Er hat ja beide Kriege erlebt. Also beim ersten war er aktiv als Seilart mit beteiligt. Zweiten natürlich in dem Sinne so nicht mehr aktiv, aber er hatte ja durchaus auch Aufgaben gehabt. Also er war ja irgendwie in der Küstenwache oder, oder in Oxford musste er Wachdienst schieben und solche Dinge. Also er, er war da durchaus äh, natürlich vom betroffen Und seine Kinder waren natürlich alle äh, im Militärdienst in einer, in einer anderen Form. Äh, die Jungs sowieso und seine Tochter ja auch im, im medizinischen Dienst. Und ähm, das ist aber eben, ich glaube, das ist genau der Unterschied. Im Ersten Weltkrieg fand alles irgendwo in irgendwelchen Frontlinien statt, die ganz weit weg waren, im Niemandsland. Und im Zweiten fielen halt Bomben in England. Also im Ersten Weltkrieg gab es, da gab es mal so einen Zeppelin-Angriff, ne? So, so die ersten Zeppeline. Das sind so diese horror Horrorbilder und Horrorgeschichten, die sie dann so erzählen. Ja. Aber das war ja, England in dem Sinne war ja so nicht groß bedroht. Und im Zweiten Weltkrieg ist halt, also ich meine, ich war ein Jahr in Schottland, ich war in Aberdeen und sitze da irgendwie als Student und lese dann so eine Schlagzeile. Ja, Fliegerbombe der Deutschen gefunden, wir müssen irgendwie die Tankstelle da räumen oder sowas. Und ich sitze da und denke so als Deutscher, der auch neuere deutsche Geschichte studiert hat, fuck, stimmt, wir waren ja in Norwegen und der Weg von Norwegen nach Schottland ist gar nicht so weit. Das heißt, die haben die komplette Insel bombardiert, auch aus dieser Entfernung, auch all diesen Dingen. Das heißt, bis heute findest du in Großbritannien, Coventry ist ja eines der bekanntesten Beispiele, wo ja die Stadt zerstört wurde und so weiter. Das war ein Unterschied. Und der Zweite Weltkrieg war, der ist bis nach Hause gekommen. Und das hat sich ja in die britische Psyche eingebrannt bis heute. Wenn du als Deutscher heute nach Großbritannien gehst and they hear the German accent, wirst du in den meisten Fällen nicht immer unbedingt freundlich begrüßt werden. Obwohl die Leute wahrscheinlich gerade mal 20 sind oder so. Aber ist halt Teil der britischen Psyche. ne? Und das Auenland ist halt es hätte alles sicher, alles schön, alles großartig sein sollen und äh, der Krieg, ne, wie war das nochmal, dieses schlecht benutzte Zitat immer, stell dir, vier, stell dir vor, es ist Krieg äh, und äh, keiner geht hin, das aber dann dummerweise weitergeht und heißt, und der Krieg kommt zu dir, das ist ja eher das vollständige Zitat, Krieg kann man halt leider nicht entkommen. Aber auf positivem Ende vielleicht, weil wir müssen auch, glaube ich, langsam ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir haben jetzt schon fast anderthalb Stunden hier. Äh, das ist wahrscheinlich eine der längsten Folgen, die wir bisher überhaupt jemals gemacht haben. Ähm, jetzt ist ja vorbei. Der Ringkrieg ist vorbei. Mit dem Tod grimmerschlangenzuges ist offiziell alles vorüber. Und Sam beginnt sein Wunderwerk. Ja. Ich meine nicht die sieben Kinder. Ich meine die, äh, ich meine ja. jetzt so das Onland wieder. Wieder alles. Wieder alles. Ja. Also die, das
2: beschreiben Sie ja auch, ich habe auch noch ein bisschen weiter gelesen, also Sie sind sehr viel schneller, als Sie es eigentlich gedacht haben, was der große Verlust der Bäume und der Sachen, die da alle zerstört wurden, der Festbaum, gedenken, ja. genau, gedenken Sie ja dann daran, dass er die Schatulle aus Lod Lorien mitgebracht hat und... Wie, wie schreibt das so schön, er kann sich kaum, also die, die Geduld, die ihn da so über den Winter auf die Folter spannt, ja, passiert irgendwas und äh, ja, das Machtwerk der Elben, auch wenn äh, Zeppel heute das Anti-Elb-Shirt anhat, äh, macht Gutes, ja, und äh, bringt das äh, gute Auenland wieder näher an dem, was es mal war.
0: Großartiges Kapitel. Großer dieses Ende Total. der Geschichte.
2: Ja. Vielleicht wäre das, also wie gesagt, wenn du mit den meisten Leuten, die den Film gesehen hast, ja sprichst und die sich darüber so echauffieren, dass es ein Ende, ein Ende, ein Ende, ein Ende gibt, ja. Der Regen ist jetzt endlich im Berg. Ja, eigentlich müsste alles gut sein. Dann kommt die Krönung vom König. Ja, da müsste doch eigentlich auch wieder alles gut sein, ja. Aber da kommt noch die grauen Antwort. Mann, wann ist denn hier endlich mal Ende? Weiß ja, ich nicht, ja, vielleicht ja. wäre das Ende tatsächlich noch mal Weil da ist noch ein bisschen Action drin, das hätte man noch ein bisschen ja, ausführen ja. können. Und dann wäre es vielleicht ein bisschen versöhnlicher gewesen. Aber wie gesagt, ich mache mir immer wieder einen Spaß aus und sag so, da fehlen noch ein paar Seiten. Das Ende ist wesentlich länger, als die, was ihr hier seht. Nein!
0: Also ganz ehrlich, es kommt doch mal ein bisschen drauf an. Ne? Wenn es Peter Jackson erste Filmtrilogie gewesen wäre, dann hätte man da vielleicht mich was draus machen können. Wenn es die zweite Filmtrilogie gewesen wäre, hätten wir halt Hobbits und Panzer gehabt. ne? Ja, also das okay. ist halt äh, muss man halt ja, <lacht> überlegen. Ja, ich brauche keine Auen
1: befreien, die von von Jackson verfilmt wird. Also das kann ich mir ja. so also festhalten. Äh, auch und nicht dass, in Teil äh, Ich ja, glaube ja. nicht, dass er, dass er den, den, den Kontext hätte herstellen können und äh, irgendwie begreifbar gemacht hätte. Ja, das ist nicht ich möchte aber noch
2: mal jetzt zum Abschluss. Also meine letzten Worte sind: Vielen Dank für die für Seppel seine Einleitung, weil die trifft wirklich ziemlich gut. Ja. Ja. Es passt, dass sie es im Film weggelassen haben, ja, aber es ist alles andere als irrelevant.
0: Ja. Definitiv. In dem Sinne, es war wieder eine Freude. Eben, guten Abend und bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ciao. Bitte. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social Media Kanäle tun.